0: Sie ebbt einfach nicht ab, die Entlassungswelle in dieser Spieleindustrie. Einen Tag bevor wir diese Folge hier aufnehmen, hat uns die nächste Hiobs-Botschaft erreicht. John Rizitiello, der ehemalige Geschäftsführer von Electronic Arts, hat nun auch seine Führungsposition bei Unity verloren. Ihr wisst schon, Unity, der Engine-Hersteller, der vor kurzem unter Rizitiellos Führung noch versucht hat, nachträglich Gebühren auf Spieleinstallationen zu erheben, worüber sich dann komischerweise die ganze Welt aufregt aufgeregt hat. Und jetzt hat er seinen Job verloren. John, das konnte ja keiner ahnen. Aber Entschuldigung, wir wollen hier ernst bleiben, denn es ist ein ernstes Thema. Wir sehen aktuell Entlassungen bei so vielen Publishern und Entwicklern, bei Naughty Dog, bei BioWare, bei Epic, CD Projekt, Embracer und vielen anderen verlieren Menschen ihre Arbeit. Noch dazu werden ganze Studios geschlossen, Mimimi Games, Volition oder auch die Entwicklungsabteilung von Delic. Es wird Zeit, darüber zu sprechen, woran das liegt, was da passiert und auch nochmal ein Schlaglicht zu werfen auf die Missstände, die in dieser Industrie. Herrschen. Dafür begrüße ich meinen ersten Gast, der ist stellvertretender Chefredakteur bei Game Two, die gerade eine sehr sehenswerte Doku über das Scheitern von Gollum und die Hintergründe bei The Delic veröffentlicht haben. Herzlich willkommen, Sebastian Tützak. Hallo, freut mich sehr. Über die Gollum-Doku werden wir gleich ausführlicher sprechen, denn ich glaube, da steckt vieles drin, auch über Dinge, die generell in Spieleunternehmen schieflaufen. Und mit Dingen, die in Unternehmen schieflaufen, kennt sich mein zweiter Gast bestens aus, denn sein Job besteht darin, sie zu reparieren. Er ist Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster bei Corporate Therapy sowie Critical Infinity. Herzlich willkommen, Human Nagafi.
1: Guten Tag, hi.
0: Der Dritte im Bunde ist unser GameStar-Chefredakteur, den ich an dieser Stelle fragen muss und alte GameStar-Fans nicken da wissend, ob diese Spieleindustrie gerade etwa
2: einen geplanten Crash hinlegt. Hallo Heiko! Hallo, ja, zumindest einen wiederkehrenden Crash. Hm. So alle fünf bis sieben Jahre. <lacht> ohne zu spoilern. Das, wird
0: spannend. das ist eine spannende, äh, schon mal eine spannende Aussage, die Zyklen der Spieleindustrie. Ich würde aber sehr gerne anfangen, weil es auch das aktuellste Thema ist, mit eurer Doku zu Dedelic und Gollum bei Game 2, Sebastian. Wie kam es denn dazu, dass ihr da so eine Doku gemacht habt
3: und so ein Schlaglicht geworfen habt auf Gollum? Das hat sich tatsächlich mehr oder weniger so entwickelt, ohne das beabsichtigt zu haben, so äh, seltsam das klingt, ähm, weil uns die Geschichte hinter diesem Spiel einfach sehr interessiert hat. Also generell finde ich, äh, es wird sehr viel über Erfolge berichtet, äh, natürlich auch über Niederschläge und über, über Rückschläge, über Entlassungswellen, das natürlich auch. Aber da eben ähm, GesprächspartnerInnen zu finden, ist meistens gar nicht so einfach, weil darüber im Nachhinein nicht so gerne gesprochen wird, wie eben über den Erfolg. Mhm. Und das war eigentlich der ursprüngliche Anlass, weshalb wir gesagt haben, hey, wir fragen mal bei The Delic nach und wollen halt hinter die Kulissen schauen und wissen, wie es eben dazu gekommen ist. Ähm, ja, daraus hat sich halt entwickelt. Also es war dann so, dass The Delic nicht mit uns reden wollte, auch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Und äh, dann haben wir eben gesagt, wir halten aber an dem Thema fest, weil es uns interessiert und haben recherchiert. Ja. Wie lange saßt ihr da dran? Wie lange hat die Recherche gedauert? Ja, gar nicht so einfach zu sagen, weil das immer so nebenbei auch viel lief tatsächlich. Äh, dann gab es ja auch noch sowas wie die Gamescom dazwischen, wo ich mich auch nicht ganz von frei sprechen konnte. Äh, deshalb, ich glaube insgesamt bestimmt vier Monate, würde ich sagen, ungefähr.
0: Ja. Jetzt äh, hatte, ich, hatte ich dann das Ergebnis überrascht, weil da ja doch ein paar ganz schöne... Anschuldigungen auch gegenüber dedalek fallen, ne? was irgendwie, wir haben, ich habe ein paar Zitate mir zurechtgelegt, weil mir da selber der Müsli-Löffel mhm. aus dem Gesicht gefallen ist beim Anschauen dieser Doku. Äh, wart ihr dann auch so, oha, wo haben wir da reingestochen mit dem
3: Ding? Ja, das ging tatsächlich sehr schnell. Also ähm, ich sag mal so, man hat glaube ich, wenn man in der Branche schon ein bisschen ähm, verweilt, hier und da mal was gehört. Ähm, aber über ein mal was gehört, ging es halt nie hinaus. Mhm. Zumindest bei mir, muss ich ehrlich gestehen. Äh, Zudem ich auch jetzt persönlich nicht der dem, den größten Bezug habe zu The Delic. Also ich habe davor auch relativ wenige Spiele von The Delic gespielt. Ähm, und dadurch habe ich mich mit dem Thema bis jetzt auch noch nicht so tief auseinandergesetzt. Ähm, als wir dann aber die ersten Gespräche geführt haben, ist sehr schnell uns klar geworden, oh, das geht, glaube ich, in eine andere Richtung. Da müssen wir weiter ausholen, da müssen wir tiefer recherchieren, weil dort eben Dinge passiert sind, die ja schwerwiegender waren, als jetzt einfach nur ein misslungener Release von einem
0: gewollt Triple-A-Spiel. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, oder ich kann dazu sagen, wir haben vor ein paar Jahren, 2020, auch schon mal äh, uns genaue Arbeitsbedingungen angeguckt. Vielleicht, Heiko, vielleicht kannst du es noch erzählen, wie es damals äh, dazu kam und wie das lief, weil wir einen Plus-Report darüber geschrieben haben.
2: Ja, also, <lacht> es war halt da auch letzten Endes so, dass man dann immer mal wieder so ja, auch Hinweise bekommt. Ne? Man wird dann mal so auf LinkedIn angeschrieben oder man bekommt eben Informationen. Äh, Gibt es ja mittlerweile auch äh, so Portale wie Kununu mit Arbeitgeberbeurteilungen. Und man muss da halt auch immer vorsichtig sein, ne, weil es handelt es sich jetzt nur um eine einzelne frustrierte Person, die sich irgendwie rächen, rächen möchte? Steckt da mehr dahinter? Und es war eben auch damals schon bei der Reportage dann so, als wir dann nachgefragt war, haben, dass auch da einfach über die, die Zahl der Leute, die sich darüber geäußert haben, dass es eben auch ein, strukturelleres oder systemische Problematik eben bei diesem Unternehmen gab. Auch damals war ich schon, und das ist vielleicht das, was jetzt auch die Parallele ist, also was heute anders ist als damals. Und Das fand ich tatsächlich spannend, und da auch echt Kudos an den, an den Kollegen, dass auch wirklich so viele Leute jetzt gesagt haben, okay, mir, mir jetzt egal, ich bin lang genug da raus oder <lacht> mir ist es auch egal, ich setze mich jetzt vor die Kamera und erzähle einfach mal alles. Das war bei uns damals noch anders. Ähm, und ähm, also da scheint sich so auch ein bisschen was bei der Sensibilität für das Thema geändert zu, äh, zu haben, was aber gleich geblieben ist und auch das finde ich spannend, weil das ist tatsächlich auch wieder eine Parallele zu dem Kalypse-Report, was ja auch bei uns eine Recherche war, die sich über ein halbes Jahr sogar gezogen hat bei uns, ähm, wie offen und auch durch, nee, aggressiv ist das falsche Wort, aber wie ähm, transparent oder wie, wie umfassend öffentlich sich den Vorwürfen geäußert wird. Und das ist sicherlich ein besonderes Phänomen auch bei diesen inhabergeführten Unternehmen, weil das war schon bei Calypso äh, so, dass die Geschäftsführung uns solche Sachen zurückgeschickt hat und das ist jetzt ja bedellig ja sogar auch so und die haben ja sogar das Ganze dann auch, die Antworten auch nochmal dann öffentlich gezeigt, weil sie sich äh, ungerecht behandelt fühlten und das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also normalerweise, wenn ein Unternehmen so äh, unter Beschuss steht, dann kommt dann so drei, vier Sätze, ja, äh, wir äußern uns nicht dazu, wir arbeiten daran, ein bestes Unternehmen zu werden, wir nehmen die Kritik sehr ernst und äh, die Mitarbeiter sind alles für uns und dann ist halt Ende. Und äh, das ist halt komplett anders gewesen, sowohl bei euch jetzt als auch
3: bei uns. Mhm. Ja, ist ein spannender Umstand. Ich, ich bin jetzt gerade schon bei dem Thema wieder, um ein bisschen zurückzuspringen, das mit Kununu, was du zum Beispiel ja. gesagt hattest. Ne? Das äh, ist mir während der Recherche natürlich auch zwangsläufig immer wieder <lacht> untergekommen. Ähm, und ich finde halt auch, dass das immer natürlich ein, schwerer Anhaltspunkt ist, um auf eine Firma Rückschlüsse zu ziehen, weil da kannst du dir, glaube ich, fast jedes Unternehmen auf Kununu angucken, da sind sehr viele kritische Stimmen, weil natürlich die Leute, die dieses Portal benutzen, meistens die sind, bei denen sich Frust angestaut hat und das kann mhm. eben auch mal in einem Unternehmen passieren, ohne dass da jetzt strukturelle Probleme herrschen, sage mhm. ich mal. Ähm, das hat sich halt dann nur sehr schnell gezeigt, dass an diesem Kununu-Bild eben doch relativ viel auch dran ist, das fand ich sehr spannend. Ja, und was die Rückmeldung von The Delic angeht, ähm, war ich auch überrascht. Also mir selber hat da jetzt auch irgendwie das, was da passiert ist, nichts ausgemacht, weil es ist ja in dem Sinne alles unsere, unserem Gefühl nach zumindest sehr fair gelaufen. Wir haben viel mit denen kommuniziert. Ähm, ja, dass sie natürlich jetzt nicht glücklich sind mit dem Bild, das da in diesem Beitrag gezeichnet wurde, das verstehe ich, aber es entspricht leider der Wahrheit. Ja, Human, du bist
0: der Außenstehendste von uns allen. Du hast noch nie einen Report über Daedalic gemacht. Wie, wie hast, Oder ein du, das, wie hast du die Doku gesehen und dann auch diese Antwort von Daedalic?
1: Also ähm, ich habe das gesehen und ich musste in dem Moment eigentlich, hatte ich äh, eher so, oh krass, aber eigentlich wissen wir doch alle, dass es strukturell bedingt ist, dass sowas eher passiert als nicht hm. Das Ding ist ja, also ich, ich würde sozusagen auf die, auf die Position gehen und sagen, man kann ja sich gewisse Strukturen und Wechselwirkungen angucken und daraus ja schon Ableitungen abziehen, ohne jetzt zum Beispiel auf Konunu gucken zu müssen. Das, also nicht so evidenzbasiert, sondern sozusagen aus einer Logik heraus. Und das ist ja nicht, also erstmal müssen wir ja akzeptieren, dass... Dass vielleicht im ersten Schritt nicht mein Gaming allein ein Problem ist, sondern wenn wir uns in einer Industrie bewegen, wo die Menschen sozusagen die Arbeit selbst so eine Art wie eine Bezahlung ist, ne? so ein nicht monetärer Gehaltsbestandteil und dass man dann dahin geht und dann irgendwie so, ne, so ein Passionsjob hat. Und man könnte argumentieren, Gaming, ne, insbesondere die Kreativjobs, äh, äh, die dort stattfinden, haben so einen Charakter. Ne? Warum sollten sonst Menschen das mit sich machen lassen zu sehr prekären Verhältnissen? Und wenn man das akzeptiert, dass, dass, dass das ja im Grunde so eine Art struktureller Nachteil ist für den Arbeitnehmer, der sieht das natürlich als Vorteil, ist es natürlich auf der anderen Seite ein Vorteil für den Arbeitgeber, denn das bedeutet, naja, so dann kann man ja auch vielleicht ein bisschen mehr rauskitzeln. Und das ist ja, das kann ja schnell strukturell passieren. Und dann ist die Frage, wie professionell ist die Industrie und wie professionell ist das Unternehmen, dass sie, dass sie die Verantwortung da drin erkennen, dass das schnell passieren kann. Dass wenn wir da nicht aufpassen, ganz schnell Sachen schief gehen können, Kulturen kippen können. Also ich meine natürlich für 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 die Profitabilität kann es in einem gegebenen Zeitraum natürlich sinnvoll sein, dass die Leute mehr arbeiten. Aber ne, man muss ja dann irgendwann zu dem Modus kommen und sagen, Hey, guck mal, die Leute hier tendieren dazu, mehr zu machen, weil es ihnen Spaß macht oder nicht. Wir müssen zumindest einen Rahmen schaffen, dass es sich nicht institutionalisiert. Und aber, und ich glaube, das ist bezeichnend insbesondere von das, was man hört, insbesondere aus der deutschen äh, Spielindustrie, aber nicht nur, aber insbesondere. Mhm. Ähm, und eigentlich jetzt mit dem Beitrag, von euch nochmal mit, mit Evidenz bestätigt wurde, ist, dass es nicht ernst genommen wird oder nicht auf einer professionellen Ebene die Verantwortung wahrgenommen wird, sondern teilweise die, sozusagen die Verantwortung zurückgeschoben wird in die Mitarbeitenden, dass sie doch was davon haben, dass sie da sind und so weiter und so weiter. Das ist natürlich sehr kritisch.
0: <lacht> ja, mhm. du spielst an auf den äh, auf das Thema Mindestlohn, was ja Unter eine anderen. große Rolle spielt, <lacht> äh, auch in dieser Doku, ja. wo äh, der Mindestlohn eingeführt wurde und der Delic gesagt hat, das können wir nicht bezahlen. Und das geben sie ja sogar zu. Ja, sie sagen, dass das für sie tatsächlich mhm. eine Hürde war und sie dann Leute dazu bringen wollten, fälschlicherweise zu unterschreiben, dass sie nur ein berufsbegleitendes oder ein berufsorientierendes Praktikum machen bei The Delic, mhm. weil das nicht unter dem Mindestlohn fiele, obwohl sie dort ein ganz normales Anstellungspraktikumsverhältnis haben. Also ja. Alter! Ja, das war der, die eine Stelle mit dem Müsli-Löffel. Die zweite war ja. beim Thema Crunch natürlich, ja. Müsli und Crunch, jetzt fällt es mir erst auf, aber war Absicht, wollte ich so. Ähm, Klar. Wo ihr aus einer, und das sehr gut, ja. da ist tatsächlich die Frage, wo ihr aus einer internen E-Mail zitiert, wo es heißt, wir werden ja. Überstunden künftig weder bezahlen noch abbauen lassen. Stundenkonten werden nicht geführt. Mehrarbeit ist ein normaler und gängiger Parameter in unserer Industrie. Bei der Produktion von Software und insbesondere von Spielen sind Crunch-Zeiten der ja. Regelfall und jeder, der damit nicht einverstanden ist oder damit nicht leben kann und will, darf das recht auf freie Arbeitgeberwahl nutzen.
1: Ja, Endstufe, würde ich ja, sagen. Also,
0: also, Sebastian,
3: was hast du gedacht, als du diese, als euch diese E-Mail dazu gespielt wurde? Ich finde es eh, diese, dieses ganze Thema Crunch ist natürlich äh, schwierig. Ich es jetzt gerade schon gesagt, so auch in, in den Kreativbereichen, und davon nehmen wir uns natürlich auch nicht ja. aus, äh, kommt es eben immer mal wieder zu Überstunden, weil das manchmal eben auch selbst getrieben ist oder wegen einer mhm. Deadline. Und Grundsätzlich geht es eben nicht um, okay, mal eine Überstunde gemacht, sondern um wirklich kategorisch, keine Ahnung, wochenlang durcharbeiten, weit mehr als der, weiß ich nicht, 40-Stunden-Satz es eigentlich mhm. einem aufgibt. Und das ist halt immer so diese wichtige Unterscheidung, die man dabei äh, machen muss, nicht vergessen darf. Und ähm, ironischerweise auch jetzt bei diesem Beitrag ist es durchaus dazu gekommen, dass wir länger im Büro saßen, weil äh, das einfach natürlich auch für uns, muss man dazu sagen, Game 2 jetzt nicht dafür bekannt, äh, als allererstes ein investigatives Rechercheformat zu sein. Das war auch für uns äh, so das erste Mal, dass wir eben so eine Story äh, gebracht haben. Mhm. Und deshalb waren da natürlich auch viele Learnings, die wir auf dem Weg äh, ziehen mussten. Und deshalb hat es auch hier und da mal ein bisschen länger gedauert. Aber da ist eben auch der Unterschied und das fand ich ganz schön, dass wir da äh, bei uns intern dann in einem Redaktionsmeeting direkt ähm, am Montag die Woche da drauf sozusagen drüber gesprochen haben, dass es bei uns eben nicht als selbstverständlich gewertet wird. Wenn da jemand länger bleibt, dann sorgen wir wirklich exakt für direkten Ausgleich und schauen mhm. halt, dass es den Personen gut geht. Und diese Mail zeigt eben, wie es bei Delic auf dem ganz anderen Extrem stattfindet, dass dort halt eben sogar eingefordert wird, nicht nur, hey, kannst du vielleicht mal gerade eine Überstunde machen, mhm. sondern kategorisch gesagt wird, Crunch ist Teil davon, ihr seid Teil davon, ihr müsst es machen. Und das ist, glaube ich, so der der
1: besondere Unterschied und die besondere Härte, die da durch diese Mail scheint. Ich, ich würde das gerne an der Stelle noch mal deutlich kontextualisieren. Was ist der Unterschied? Also das eine ist, ich als Individuum habe gerade ne, begeistert oder hab, oder mit meinem kleinen Team oder wie auch immer, ich habe Bock, jetzt mehr zu machen. Oder es ist gerade eine Situation, ne, wo, wir, wo wir denken, ey, ne, lass uns mal reinhauen, lass uns das fertig bekommen. Und dann, in die, aber dann als Organisation, also erstmal erstmal so zu verstehen, ein Individuum kann natürlich sich verhalten und so weiter. Ne? Aber wir müssen ja immer die Perspektive ziehen auf die Menschen, die die Verantwortung auf Strukturen, Regeln und so weiter in der Organisation haben. Und dann natürlich sogar auf der Ebene kann man genau die Argumentation, die du gerade gezogen hast, zu sagen, naja, problematisieren wir das? Also definieren wir zum Beispiel unsere Arbeitszeiten und Überstunden als eine Art Linie und wir zumindest beobachten und nennen wir das, wenn wir davon abweichen und problematisieren und sagen, okay, ne, wir müssen mal wieder vielleicht Kapazitäten aufbauen oder vielleicht müssen wir ein paar Projekte weniger machen. Also, also die Linie zu ziehen, zu sagen, wo ist eigentlich die Grenze? Und wenn wir mal über der Grenze sind, hilft ja die Linie zumindest, die Differenz festzustellen. Oder, und das ist das Kritische, institutionalisieren wir das? als sozusagen eine informelle Struktur, die, so, also das ist ja schon fast eine formelle Struktur, diese E-Mail, also es ist nicht formell, weil es rechtlich schwierig ist, was da steht, wahrscheinlich. Und ich habe da muss man als sozusagen, als, ich sag mal, verantwortliche Person einer Organisation, muss, muss das ernst nehmen. Ich will ein ganz kleines Beispiel machen, um es sehr deutlich zu machen, wo die Linie der Verantwortung liegt. Sagen wir mal, ein Team sitzt und sagt, ey, wisst ihr was, so, lass uns mal hier die Nacht durchmachen, lass uns das hier durchpushen und so weiter. Jetzt sagen wir mal, der Abteilungsleiter, Manager, Chef kommt rein und sagt so, ah, cool Jungs, ich bestelle euch jetzt eine Pizza, weil ihr so lange bleibt und vielleicht macht er das immer wieder mal. Das ist das Problem. Damit normalisiert man Verhalten und dann müssen dann plötzlich, ne, da kommt die Pizza, andere gucken so, ey, ach, ich bleibe dann auch mal, obwohl ich eigentlich nicht will. Und da muss man ja in der verantwortlichen Rolle sagen, naja, schau mal, ich muss hier meine Rolle ernst nehmen. Und wenn man das tut, muss man sich vielleicht fragen, warum tue ich das eigentlich? Ne? Für, mein, für meine persönliche Karriere, für meine, für meine persönliche Bereicherung oder was auch immer.
2: Ich fand das sehr spannend, ähm, weil ja auch den äh, Jan Poki, äh, Mille Elis da am Start äh, hatte. Ich glaube, er heißt noch Elis? Michaelis, ich glaube, ja, Jan Poki mhm. Baumann, ja genau, also Poki, da, bleiben wir bei Poki, der da auch sehr so ein Stück weit selbstkritisch war. Und ich bin ehrlich, ich habe mich da auch so ein bisschen so selbst nicht drin erkannt, wäre zu viel gesagt, weil ich, meine Arbeitszeiten sind bei Weitem nicht mit dem zu, zu vergleichen, was jetzt da ein Poki jetzt bei einem Deponia oder so äh, gemacht hat. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin nicht häufig der Letzte, der das Büro verlässt. So, und man, ne, gerade wenn man dann auch noch in meiner Rolle dann der, der, der Chef von einem äh, Team ist, dann setzt man natürlich Signale, unbewusst vielleicht, und dann ist es tatsächlich eben wichtig, und ich hoffe, dass ich das regelmäßig tue und hinkriege, den Leuten auch äh, dann zu signalisieren, nur weil ich das tue, heißt es noch lange nicht, dass ich das von euch erwarte, sondern ne, für euch geht, gilt die Regel 40 Stunden Woche und die Bitte, äh, Überstunden zeitnah auszugleichen. Das ist auch noch so ein Thema, ne? dass man eben Überstunden nicht anhäuft, um dann äh, über über ein halbes Jahr, weil dann bringt dir das auch nichts mehr mit dem Ausgleich, ne? weil du dann natürlich dann auch komplett durch bist. Aber schon dieses Leading Leading by Example und dann kommen, damit kommen wir auch wieder zu den strukturellen Problemen der Gamesbranche, dass wir es hier, und ich mache jetzt so ein bisschen mal diesen, das heißt Bad Cop ist vielleicht falsch, aber wir haben es halt hier sehr häufig mit inhabergeführten Unternehmen auch zu tun, gerade in Deutschland oder gerade so im, Bereich der kleineren Entwicklerstudios. Mimi war jetzt auch ein äh, interessantes Beispiel. Ähm wo der die Beziehung zu dem Unternehmen, die Identifikation äh, mit dem Unternehmen, auch aus einer Geschäftsführungssicht, eine ganz andere ist als jetzt bei einem John Rizzitello, ja, der dann mal äh, geheiert wird, dann seine äh, Millionengage kriegt und dann halt irgendwann wieder vom Aufsichtsrat abgesägt wird, ja, halt. Ne? So wie ähm, ich im Podcast, ja. So, ja, aber es ist halt eine völlig andere, eine völlig andere Beziehung und das ist auch durchaus. Viele dieser, diese Unter, dieser Unternehmen oder Studios, die sind ja auch, das ist ja ein Problem, aus dieser Leidenschaft auch äh, geboren worden. Und dann halt häufig auch, selbst ne, so ein Einzelentwickler, es ja auch die Berichte jetzt äh, bei, äh, na wie heißt es nicht, Harvest Moon, das andere Spiel? Äh, Stadio Valley. Stadio Valley. Valley, ja, der auch sehr offen darüber gesprochen hat, dass er sich fünf, sechs, sieben Jahre lang komplett selbst ausgebeutet hat. Also da, da gibt es einfach dieses Problem in der in der Branche und da müssen die Unternehmen halt sehr aktiv daran arbeiten. Mhm. Ich glaube, es war ja ein Podcast mit CD Projekt, ne, die jetzt erzählt, wo der Miles uns erzählt hat, dass er jetzt tatsächlich das bei denen jetzt so weit ist, dass er jede Überstunde tatsächlich schriftlich beantragen muss. Mhm. Ja,
0: definitiv. Das Ding ist einfach, was man ja sagen muss. Es lief oder es läuft ja sogar in sehr vielen Fällen noch. Nicht, nicht jedes Studio macht Crunch. Larian zum Beispiel, die Baldur's Gate 3-Entwickler, über die wir gerade erst gesprochen haben, haben gesagt, na, unser Überstundenkonto bei Baldur's Gate 3 war bis kurz vor Release, wo es dann wirklich stressig wurde, lag dieses Konto bei 10 bis 20 Minuten pro Person, was Überstunden angeht. Und erst dann kam halt noch mal eine Stressphase, ganz am Ende, weil da so viel zusammenkam. Also es das heißt nicht, dass jedes Studio automatisch cruncht, aber crunchende Studios waren damit jahre, Jahrzehnte lang wahnsinnig erfolgreich bis zurück ja zu den Altvorderen, wenn du irgendwie hörst, dass David Bravick damals bei der Arbeit an Diablo, während seine Frau schwanger war, um Mitternacht nach Hause gefahren ist und morgens um vier wieder ins Büro, damals bei Blizzard North. Und daraus ist aber dann Diablo entstanden und alle waren glücklich und heute ist das äh, die Action-Rollenspielmarke. Wenn's nicht schief läuft, redet halt keiner drüber. Und deswegen... Ja, es ist ja eine umso. Ja. Äh, ja.
2: Es wird halt auch häufig romantisiert.
0: Äh, ja. Genau. Also das ist, ist
1: das größere okay. Problem. Das größere Problem in der Industrie mhm. ist, dass es heroisiert wird. Dass es danach ist, wir haben diesen Todesmarsch gemacht und wir haben es doch geschafft und guckt mal drauf. Ich glaube, man muss eher die positiven Beispiele nehmen und sagen: Alter, das war eigentlich nicht gut, was da passiert ist. Und das ist also fundamental. Ja.
0: Sebastian, glaubst du, dass. Äh, diese Doku, und dieses doch mahnende Beispiel mit halt auch tatsächlich vielen Leuten, die das vor der Kamera dann auch nochmal wiederholt haben und auch mit ihrem Gesicht dafür stehen, ne, für diese Message. Glaubst du, glaubst du, das ändert was? Glaubst du, es ist ein bisschen auch für die Leute, die es jetzt sehen und auch für die Spielerinnen und Spieler, die es sehen, nochmal so ein bisschen so ein Aufwachmoment, wo sie sagen, Moment, da läuft also in manchen Studios scheinbar echt was schief, ohne dass wir es oft mitkriegen?
3: Ja, das ist halt immer die Frage. Ähm, also ich glaube schon, dass es einen Wachrüttel-Effekt hat. Wir selber waren überrascht, wie, wie weit weitläufig äh, das jetzt aufgegriffen wurde und darüber berichtet wurde. Und ich glaube, das hilft. Selbst in dem Statement von The delik steht ja zumindest, äh, wenn es angebrachte Kritik ist oder sowas in der Art, ähm, dann wollen sie sich dem widmen. Und da war ja unter anderem, ähm, dass sie die Kommunikation zwischen Geschäftsführung und MitarbeiterInnen nochmal beleuchten wollen und nochmal angehen wollen. Mhm. Das ist ja schon ein kleiner Gewinn. Also darüber bin ich schon mal äh, glücklich dass es zumindest erstmal mal den Anschein hat, als würden sie sich wenigstens über den Punkt schon mal Gedanken machen. Ähm, natürlich kann ich jetzt gerade noch nicht sagen, ob das wirklich interne Auswirkungen hat. Ich würde es mir wünschen, äh, wenn sich dadurch gleich alles verbessert. Aber ich glaube, das wäre auch zu kurz gedacht. Ähm, ich glaube, es hat einen Aufrüttel-Effekt gehabt. Ich glaube, es ist gut, dass darüber gesprochen wurde, gerade weil das eben etwas ist, was äh, gemeinhin so unter der Hand schon hier und da äh, im Gespräch war. Mhm. Aber ich mag mir das nicht ausmalen. Also ich glaube, das ist natürlich wie bei den meisten ähm, Geschichten, die berichtet werden, auch in der Woche oder zwei in dem Maße nicht mehr Gesprächsthema geholfen hat wahrscheinlich trotzdem. Ja.
2: Ich glaube, wir haben da tatsächlich einen relativ automatischen Effekt auch auf die Industrie. Das ist so, es mag jetzt ein bisschen komischer Vergleich sein, ähm, aber ich wurde früher immer mal gefragt, wann hört denn diese Killerspiele-Debatte auf? <lacht> Und dann habe ich gesagt, das wird ganz automatisch passieren, wenn einfach genug Leute so alt geworden sind, dass sie mit dem Kram aufgewachsen sind und diese Frage sich gar nicht mehr stellen. Und es mag jetzt komisch klingen, aber das ist bei dieser ganzen Crunch-Debatte so ein bisschen ähnlich. Die Leute, die jungen Leute, die jetzt in die Branche Reinkommen, wenn du denen sagst, auch übrigens, ja, Release ist nächste Woche, das heißt jetzt, oder Release ist in einem Monat, das heißt jetzt vier Wochen 60 Stunden arbeiten, die machen halt den hier, ja, und sagen, und wo ist die Tür? Ich gehe jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wir haben da in der, in der nachwachsenden Generation, Gott sei Dank, eine völlig andere Sensibilität für das ganze Thema. Auch und gerade deshalb, weil halt Gaming nicht mehr so ein Hobbyistenthema ist, wie es früher mal war. Ne? Ich will sich diese Phrase mit der Mitte der Gesellschaft an, anfangen, aber es hängt halt damit zusammen, dass jetzt einfach an, an, an die Games-Branche die, die Maßstäbe mittlerweile vielleicht noch nicht so wie jetzt bei einem Automobilhersteller sind, Ja so mit äh, Gewerkschaften und Kram, aber es ist zumindest so, dass wir da jetzt eben auch im Bereich von anderen Medien, von Agenturen so sind, wo sicherlich noch nicht alles cool läuft. Und da hört man ja auch gerade aus dem Agenturbereich oder aus dem Medien, Fernseh, Musikbereich nach wie vor auch Geschichten, die alles andere als erfreulich sind. Aber auch da wird diese Diskussion viel, viel aktiver geführt, als es noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall
3: ist. Ja, ich würde vielleicht auch noch dazu sagen, dass es so ein bisschen die Summe dieser ganzen Berichterstattung ist. Also gerade, äh, klar, Jason Schreier ist auch immer ein beliebtes Beispiel bei sowas. Ähm, generell geht es einfach darum, eben auch um Missstände oder über Missstände zu berichten. Und desto öfter das passiert, desto besser ist es letztendlich, weil es einfach in, ins Gedächtnis gerufen wird und die Wahrnehmung dafür existiert. Ich glaube, da aus diesem Gesichtspunkt... Ähm, ist es halt super, mhm. dass das passiert. Ähm, das war nämlich so ein Satz, der mir relativ häufig auch von Leuten, die kritisch mir äh, gegenüber äh, zu The Delic eben Dinge gesagt haben, mhm. äh, dass die auch ganz oft das begleitet haben mit so einem, ja, das ist aber etwas, was nicht nur bei The Delic falsch läuft. Mhm. Und das stimmt, aber das also macht aber den Fall ja nicht besser und oder deshalb darf man darüber nicht berichten oder sowas, sondern dann sollte man vielleicht auch die anderen Fälle sich anschauen. Äh, das ist einfach ein generelles Problem, was äh, man einfach häufiger beleuchten
1: müsste. Ja, ich hätte mal eine Frage und zwar insbesondere mit den Interviews, ich, ich habe ich ich spiele leider aktuell so ein bisschen diese Analystenrolle und äh, ich würde voll <lacht> gerne in diese Unternehmen auch reinschauen können und ne, als Berater ist man eigentlich in den Unternehmen drin, aber wie, wie ist das denn so? Also ich, ich, ich frage mich manchmal: Ist den Menschen da drin bewusst, dass das scheiße ist? Also dass das nicht gut, also nicht nur nicht nur, dass es scheiße ist im Sinne von äh, Überstunden und so weiter, sondern äh, ne, das macht die Leute kaputt, äh, das macht die Kultur kaputt. Äh, ich, kann, also, ich vielleicht ein Beispiel von meiner Seite ist: äh, Ich habe ja in der Beratung vor elf Jahren angefangen und damals war es so cool, Überstunden zu machen. So, ne? man wollte, was weiß ich, was werden. Und in dieser Zeit, es ist wahrscheinlich nicht überall in der Beratung, aber ich würde schon sagen, in der Beratung gab es irgendwann dieses Konsens im Sinne von, das ist nicht gut, dass wir immer diese 80, 100 Stunden schieben, wir sind unproduktiv müde und so weiter mhm. und ich, zumindest das, was ich beobachte, ist diese, diese Erkenntnis, dass das anders sein muss, reingekommen, sodass man da ganz deutlich sensibler, zumindest in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, damit umgeht. Das war ein Prozess, aber dieser Prozess hat mit Erkenntnis angefangen. Und ich frage mich, wie sehr ist denn diese Erkenntnis in den Studios drin, insbesondere in den Leuten noch, mit denen ihr gesprochen habt? Ist Ihnen das bewusst? Also bei
3: The Delhi kommt da, glaube ich, nochmal ein Problem hinzu, das vor allen Dingen früher noch viel stärker ausgeprägt war, und zwar das, was wir ja auch angesprochen haben, dass sehr viele junge Mitarbeiterinnen mhm. äh, dort beschäftigt sind. Hm. Und äh, was du jetzt ja gerade schon schön äh, dargelegt hast, so im Alter, <lacht> man reflektiert sich häufiger und hm. äh, dann hat man vielleicht diese Wahrnehmung, oh Moment, das, was ich da mache, ist vielleicht gar nicht so gut und gar nicht so gesund auf Dauer. Ja. Und soweit ich das wahrgenommen habe, hat das vielen vielleicht zu der Zeit auch noch ein bisschen gefehlt oder es hat sich dann währenddessen entwickelt, weil sie selber gemerkt haben, sie sind an ihre Grenzen gekommen. Äh, oh, das kann ja nicht äh, normal sein, das, was wir hier machen. Ähm, aber diese Realisationen, die hat glaube ich bei vielen Leuten sehr lange gedauert. Und es gibt da noch zwei Faktoren, die noch so ein bisschen damit einspielen. Äh, zum einen dieses Zusammenhaltsgefühl, was sich mhm. bei The Delic sehr doll ausgeprägt hat, was auch glaube ich immer äh, als positiver Aspekt von der Arbeit bei The Delic genannt wird, dass die Leute halt unwahrscheinlich zusammengeschweißt sind, was total schön ist. Und ich glaube auch, dass die Leute untereinander halt eben äh, da da tolle Freundschaften gefunden haben. Auf der anderen Seite ist das auch so ein Abhängigkeitsverhältnis, ähm, was sich dadurch entwickelt. Sie wollen ihre Freunde, ihre Freundinnen nicht im Stich lassen. Und deshalb machen sie weiter. Habe ich auch oft genug gehört. Und dann eben diese Kreativbranche, diese diese Selbstverwirklichung, die da oft mitschwingt, dass viele Leute eben dann auch gesagt haben, ja, ich habe sehr viele Überstunden gemacht, aber ich habe es ja irgendwie auch für mich gemacht. Das war so Für mich war das ja gar nicht Arbeit. Das ist hm. mir auch schon durchaus entgegengekommen. Ähm, und das wird, glaube ich, so ein bisschen dafür geführt haben, dass da die Wahrnehmung stellen bei sich
2: stolz auf die eigene Arbeit. Ich kann da vielleicht noch eine, noch eine kleine Anekdote erzählen, die jetzt so lange her ist, dass es, glaube ich, auch offen erzählen kann. Das war damals bei Radon Labs. Die haben ja leider dann dicht gemacht. Die haben das, die Schwarze-Auge-Rollenspiele gemacht. Und die hatten tatsächlich eine Überstundenregelung. Und da ist es... also. Da ist wirklich die HR auch zu Feierabend nochmal durch die Büros gegangen und hat die Leute rausgekerchert. Ähm, und da war, ist es dann tatsächlich vorgekommen, dass da zwei befreundete Entwickler, ich glaube es war ein Game-Designer und ein äh, Programmierer, dann abends nochmal nach Feierabend einen gehoben haben, dann irgendwie nicht mehr ganz nüchtern eine lustige Quest-Idee hatten <lacht> Die, dann sind die halt am Wochenende ins Büro gegangen, haben das zusammengeklopft in den, und in den Code halt geballert, mhm. ohne dass das irgendwie vom Creative Director oder so, es war die Quest mit den drei Zwergen, die Hütchenspiel spielen, also das nur eben da, also wo dann halt die HR halt hinterher auch gesagt hat, okay, was machst du denn da? Wie gehst du denn damit um? Weil die Quest ja. war super, ne? Aber <lacht> ja, es war keine angeordnete Arbeit.
1: Ja, aber weißt du, dass die leichte Antwort drauf ist, dass ich die beiden gespannt. das entscheiden, ist erstmal prinzipiell nicht problematisch, mhm. Das Problem ist nur, wenn man daraus das institutionalisiert und merkt, oh, wenn die Leute abends hier bleiben und noch ein Bier trinken und dann noch abhängen, ey, wollt ihr nicht? Also das Problem ist immer, dass der Moment, wo eine Struktur sagt, was, wenn wir das wiederholbar hinbekommen? Und dann wird es kritisch.
0: Es gab mal, und ihr habt es vorhin schon gesagt, in den Medien ist dieses Phänomen nicht unbekannt. Es gab mal eine Führungsperson bei GameStar, die neben mir in einer Redaktionskonferenz saß und gesagt hat, das wird ja wohl möglich sein, dass ihr abends noch bleibt und Spiele miteinander spielt. Das haben wir früher auch immer gemacht. Ich dann gesagt habe, das, ist, das war genau dieser Moment, ne, wo diese Erwartung hm. war, Moment, aber ihr habt doch nach Ende, es ist nicht so, dass wir nie was miteinander gespielt hätten, im Gegenteil, hm. aber dann zu sagen, nee, aber ich verlange jetzt von euch und ich erwarte von euch, dass ihr abends noch da sitzt und weiter Spiele spielt, die ihr natürlich für die Arbeit braucht, da habe ich auch so gesagt, okay, klick, ne, das ist dann der Moment der Institutionalisierung und der Jetzt äh, vielleicht nur was, was anderes reden. Nein, Heiko war es nicht. <lacht> Nein, so viel. Es ist lange her. So viel kann ich auch sagen. Das ist über zehn Jahre, über fünf. Wie alt bin ich? Mein Gott. Es war Anfang der 2000. Also es ist lange, lange her. Auf jeden Fall. Aber es war, äh, es war so ein Moment, wo es, äh, wo es Klick macht. Es gab zwei Momente, wo es Klick gemacht hat bei mir. Äh, was noch um diese Dedelic-Doku, äh, wo Mummsch wird, beziehungsweise auch darin erwähnt wurde. Das eine war in den Antworten von Daedalic, die ja sehr äh, ausführlich, habt ihr schon gesagt, ne, ihre E-Mail-Antworten dann auch nochmal veröffentlicht haben und sich äh, unfair dargestellt fühlen, weil es eigentlich ein gutes Arbeitsklima gäbe äh, bei Daedalic. Da gibt es zum Thema äh, oder zur Frage auch äh, von dir, Sebastian, wie würdet ihr die Unternehmenskultur bei Daedalic beschreiben? Die Antwort, ja, zur Firmenhistorie gehören auch Rückschläge. Dennoch halten wir als Team zusammen, denn Daedalic ist ohne nichts ohne die Menschen, die hier arbeiten. Wo ich echt irritiert war, dass ein Publisher das schreibt oder ein Unternehmen das schreibt, das gerade sein Studio geschlossen hat.
1: Also also es ist nichts mehr.
0: Ja, das ist halt, also es ist eine, eine ja, ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich keine leichte Entscheidung war für Delic. Man lässt nie gerne Leute gehen und feuert nie gerne Leute. Aber hat diese Studioschließung bei euch auch eine Rolle gespielt, auch mit bei den Leuten, mit denen ihr da geredet habt, was sie dazu sagen?
3: Also in dem Sinne zumindest, dass sich dadurch natürlich auch Leute bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, ja. die vorher nicht bereit waren. Also da hatte ich dann so Dinge gehört, wie ähm, ja vorher wollte ich das Team schützen, aber jetzt gibt's ja kein Team mehr so okay. in der Art. Ah. Ähm, das hat, das haben wir auf jeden Fall äh, dadurch gemerkt. Aber ja, also sonst hat sich glaube ich an der Tonalität sozusagen dadurch nichts verändert, weil die war vorher auch schon nicht viel besser.
0: Ja. Aber tatsächlich ein, ja, ein sehr trauriger Fall gewesen, als es geschlossen wurde. Das zweite, äh, wo ich so dachte, hm, auch interessant, dass sie ja sehr offen über das Entwicklungsbudget geredet haben von der Herr der Ringe Gollum und das soll 15 Millionen Euro betragen haben. Wo man erstmal denkt, 15, also ich wäre froh, wenn mir jetzt jemand 15 Millionen Euro hinlegt, aber darum geht es ja nicht. Äh, da wäre tatsächlich die Frage, weil wir ja auch jetzt über die Industrie und wie sie sich entwickelt und wie die Zyklen verlaufen, reden. Heiko, ist 15 Millionen Euro Entwicklungsbudget viel für ein Spiel wie Gollum?
2: Das ist ein feuchter Furz. <lacht> <lacht> ich ich so, was man ja bei 15, 15 Millionen kriegt, nach unglaublich viel Geld. Ähm, wenn du jetzt aber berechnest, dass von diesem Budget auch sämtliche Gehälter bezahlt werden müssen und dann dir überlegst, okay, wie lange wurde jetzt am Gollum gearbeitet? Sieben Jahre? Mhm. So, dann rechnest du das auf eine Einzelperson runter, dann rechnest du das auf Monatsgehälter runter, dann rechnest du dann noch Kosten für eine Unreal Engine dazu und die Unreal Engine ist teuer, um das vielleicht auch nochmal zu sagen, selbst mit äh, dem neuen quatschigen Businessmodell war die Unity-Engine noch um ein Vielfaches billiger als die Unreal-Engine. Ähm, dann hast du noch Outsourcing-Studio, weil auch wenn bei so einem Spiel natürlich eine, viel der Entwicklung dann in-house passiert ist, ist es absolut branchenüblich viel von gerade so Asset-Erstellung, dass das extern äh, gemacht wird. Dann hast du eben nicht mehr nur diese Entwicklungskosten, sondern in so einem Budget gehören dann auch die Marketingkosten dabei, die je nach Titel auch gerne mal 50% und mehr allein vom Budget ausfindig machen. Und dann bist du halt dann doch ganz schnell davon, ja scheiße, müssen wir doch pra Praktikanten das Spiel entwickeln lassen. So, weil ansonsten wird es eng. Mhm.
0: Und das, äh, es stößt auch in ein äh, Horn, dass wir, oh Gott, wie bringe ich das Bild zu Ende, das häufiger erklungen ist in letzter Zeit aus dieser Spieleindustrie. Und dann schlagen wir auch den Bogen zum Thema Entlassungen oder Unternehmen, die sich in Schwierigkeiten sehen, über gestiegene Entwicklungskosten. Also insbesondere im AAA-Bereich, also im Leuchtturmbereich dieser Industrie, wo die großen Projekte und die Projekte, die auch am meisten vermarktet, also mit Marketing bedacht, Millionen bedacht werden, die da ausgegeben werden, die werden immer teurer. Und ein Beispiel, was es da gab, war Cyberpunk 2077, wo alleine das Hauptspiel 316 Millionen US-Dollar ungefähr gekostet haben soll, also rein Entwicklungskosten, da reden wir noch gar nicht über das Marketing. The Witcher 3 nur wenige Jahre zuvor waren noch 81 Millionen also ja, wenige Jahre sind fünf. aber trotzdem es hat sich äh, die Kosten haben sich um uh, matte vervierfacht ungefähr äh, Phantom Liberty die Erweiterung hat dann noch mal 62,7 Millionen Dollar gekostet allein Entwicklungskosten plus dann noch mal 22 Millionen um drauf fürs Marketing und Cyberpunk auf Next-Generation-Standards zu heben, sagt CD Projekt, also einfach weiterzuentwickeln, nachdem es in einem Zustand auf den Markt gekommen ist, der in vielerlei Hinsicht nicht in Ordnung war, das dann auszubügeln, weiterzuentwickeln, zu reparieren, die Patches zu bauen, bis hin zu jetzt Cyberpunk 2.0, das waren nochmal 41 Millionen.
2: So, also quasi für Updates. Wow. Ne? Ja. So. Aber gut, wenn du halt 25 Millionen verkaufst, dann geht das. <lacht> ja,
0: ja hm. ich glaube, 25 Millionen erreicht Gollum nicht so schnell neuer. mehr. Äh, es gibt noch mehr Zahlen dazu. Das äh, basiert tatsächlich auf einer Goldgrube, nämlich dem Übernahmeverfahren von Microsoft zum Thema Activision, wo auch über die Dokumente dann rausgekommen ist. The Last of Us 2 hat ungefähr 220 Millionen Dollar gekostet. Wurde von um die um den 200 Leuten äh, entwickelt. Horizon Forbidden West, ungefähr 212 Millionen Dollar Entwicklungskosten mit einem tatsächlich noch größeren Studio mit 300 Leuten bei Guerilla Games. Und in dem Report der britischen Wettbewerbsbehörde zur Activision-Übernahme wird sogar spekuliert von manchen Publishern, dass die Entwicklungskosten für AAA-Blockbuster, die in den Jahren 2024, 2025 und drüber hinaus erscheinen, über eine Milliarde kosten könnten für Entwicklung und Publishing. Also da rechnet man schon mindestens mit 200 Millionen Dollar Entwicklungskosten, wenn nicht mehr, was vor ein paar Jahren noch 50 waren oder vielleicht 100, ne, hat sich da schon erhöht. Und ein Publisher, man weiß leider nicht wer, es war gesperrt, haben sie rausgenommen, aber ein Publisher hat gesagt, sie haben sogar schon für die Fortsetzung einer bekannten Marke oder für eine Bekannte Serie, 660 Millionen Dollar Entwicklungskosten und 550 Millionen Dollar Marketing. Ausgegeben. 1,2 Milliarden unterm Strich.
1: für eine Kein Serie. Rockstar, oder?
2: Wahnsinn. So, und dann, und, 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 und dann kommst du da halt, ne, dass dann eine Creative Assembly, die ihre, wo es dann auch heißt, dass sie ihre teuerste Produktion jemals, nämlich Hyenas, kurz vor Release, nach der Beta- einfach komplett in die Tonne treten. Ja. So. Was war, und nichts mehr einnehmen
0: werden ja, damit. Weißt du noch, was meine erste Reaktion war, als ich gehört habe, die machen einen Extraction-Shooter in so einem Sci-Fi-Setting? <lacht> ja. Ich glaube, sie war... Meine erste Reaktion war, oh, oh nee. Die Konkurrenzsituation, wie sie jetzt auch rausgefunden haben, ist halt einfach schwierig. Gerade im Bereich Multiplayer-Shooter. Sie haben es versucht, aber es hat nicht geklappt und ja, leider mussten sie dann auch Leute entlassen. Was ist die Zyklustheorie, Heiko? Ne, vorhin haben wir schon gesagt, die Spieleindustrie bewegt sich in Zyklen. Die aktuellen Entlassungen, sind sie nur ein Ausdruck von einer Wellenbewegung, die es immer wieder gibt oder sind es doch irgendwie besondere Umstände, die wir da sehen?
2: Sowohl als auch. Also ähm, wir haben diese Wellenbewegung. Das Problem ist nur, dass diese Welle, mit der wir es jetzt gerade zu tun haben, halt eher ein Tsunami ist. Ne? Also eine ganz besonders äh, hohe Welle. Ähm, also diese, diese Zyklen-Theorie und die ist eigentlich auch in der ähm, Unternehmenstheorie in der Games-Branche so weit auch im Grunde genommen belegt. Ist, die hängt halt immer zusammen mit den verfügbaren Plattformen. Ne? Du hast eine Konsole, die muss sich erstmal etablieren. Du hast einen Anlauf, dann hat diese Konsole einen Peak, dann ist quasi die Marktsättigung erreicht und ab dieser Marktsättigung wird es dann schwierig. Und dann hast du die Konsolidierungsphase. Man kann sich ja auch mal anschauen jetzt in den letzten zwei drei Jahren, was wir alles mit Unternehmenskäufen hatten. Und das kannst du wirklich wie so mit den Stecknadeln. Du kannst das alles wieder darauf packen. Und bist jetzt schon wieder in der Phase, dass du ähm, schon jetzt die Anlaufkosten hast für die nächste Generation, mit der in drei bis vier Jahren gerechnet wirst, weil wir reden ja mittlerweile von Spieleentwicklungen, die sechs, sieben, acht Jahre dauern. Mhm. Sprich, die müssen jetzt schon anfangen, die Prototypen entwickeln. Die müssen jetzt die ersten Vertical Slices machen, schon für die nächste Generation. Da werden die Teams aber runtergefahren. Das heißt, du hast auf der einen Seite eine Marktsättigung, du hast eine Konsolidierung. Du hast jetzt quasi mit den bestehenden Mitteln, holst du noch das raus, was aus dieser Generation zu holen ist. Musst dich aber gleichzeitig auf die nächste Generation vorbereiten. Das machst du logischerweise mit kleineren Teams, hast trotzdem hohe Anlaufkosten. Das ist das, was immer ist. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Ähm, du hast aber eine Besonderheit ist und das hängt das hängt mit dieser technologischen Entwicklung zusammen, ist dass diese Wellenbewegungen sind länger geworden. Während du früher halt die Konsolen und das vergisst man gerne, mhm. ja, da lagen nur vier fünf Jahre zwischen einer neuen Konsole zwischen den Konsolen. So und mittlerweile sind wir bei sieben bis zehn Jahren. Ähm, Sprich, diese Wellenbewegungen sind länger. Und dann haben wir natürlich gerade noch das Problem der ähm, der Weltwirtschaftskrise im Grunde genommen. heißt also Weltwirtschaftskrise ist vielleicht über... Aber du hast viele weltwirtschaftliche Effekte, die sich auf eine sehr investitionsbedürftige Branche umso stärker auswirken. Wenn du eine Branche hast, die davon lebt, äh, Produkte über sechs, sieben, acht Jahre vorfinanzieren zu müssen, macht so ein Prozentpunkt bei den Leitzinsen halt echt einen gigantischen Unterschied. Wenn das Geld teurer wird, dann hast du das Problem. Und du kriegst weniger Investorengelder rein, weil du brauchst in, in, im Gaming Investoren, die erstmal vorfinanzieren den ganzen Bums. Und dann hast du eben auch noch die äh, Problematik, und das ist so eine Grube, die sich die Gamesbranche ein bisschen selbst gegraben hat, auch durch den, durch den Druck, ist dass alle darauf gesetzt haben, die Leute länger in ihren Spielen zu halten. Hm. Und auch da sind jetzt ja sehr, sehr spannende <lacht> Daten rausgekommen. Äh, ne? wie viel Prozent der Leute sich eine PS, äh, Playstation kaufen, nur um darauf Call of Duty oder FIFA zu zocken. Die, haben so. das die machen nichts anderes. Das heißt, die, der verfügbare Markt für neue Produkte ist über die Jahre immer kleiner geworden. So. Hm. Und das heißt, es, die Gamesbranche war schon immer ein Hit-Driven-Business, also dass quasi ein Erfolg auch ja drei, vier, fünf Flops refinanzieren muss und jetzt hast du es aber mittlerweile, ein Erfolg muss acht, neun, zehn Flops äh, refinanzieren. Heißt, da kommt schon eine Menge zusammen, dass diesen Abschwung der dieser Wellenbewegung dramatischer macht, als es in der Vergangenheit war und dann kommt noch sowas wie eben, ne, Abo-Services das kommt auch noch dazu, sprich die Verwertungskette bei Gaming äh, verändert sich äh, signifikant, auch durchaus mit positiven Effekten. Ne? Weil früher hattest du das Problem, du konntest ein Spiel nur noch zwei, du konntest ein Spiel zwei Wochen lang monetarisieren, dann war das Thema vorbei. Ja? jetzt hast du halt plötzlich eine zweit- und drittverwertung von Spielen, macht aber trotzdem wieder ne? die, die verfügbare Spielzeit nicht länger für die Leute. Und äh, das kommt alles zusammen. Ich, deswegen würde ich jetzt auch nicht komplett schwarz malen. Die Branche wird sich davon erholen, die Games Branche, Gaming bleibt ein Zukunftstrend, es bleibt eine Zukunftsbranche, da ist nach wie vor viel Musik drin, aber äh, die, 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 die Bodenwelle, die kickt gerade hart und das wird auch noch ein Weilchen so andauern, bin ich fest davon überzeugt, das wird 2024, vielleicht noch 2025 so weitergehen.
0: Und äh, in dieser Bodenwelle befindet sich auch ein Unternehmen gerade Human, dass wir bejubelt haben, möchte ich fast sagen, in unserer jugendlichen Naivität vor, wir vor haben zwei Aspiration Jahren. gesehen. <lacht> Embracer. Embracer, die mhm. schwedische Unternehmensgruppe, die wahnsinnig schnell gewachsen ist, ne? insbesondere ja. in diesem. Pandemie, Wachstumsboom auch, wo natürlich alle gewachsen sind, wo ja. die Leute mehr gespielt haben, weil sie zu Hause waren in den Lockdowns und Co. Aber Embracer hat halt so sehr auf sich aufmerksam gemacht mit seinen riesigen mhm. Übernahmen. Ne? Die haben Kochmedia eingekauft, die haben Gearbox übernommen, Saber Interactive, die haben Eidos Montreal und Crystal Dynamics geschluckt und, und, und. Bis hin zu Piranha-Bytes, ne? die Gothic-Macher. Also. Eine Firma, die wahnsinnig große, milliardenschwere Akquisitionen äh, gemacht hat. Und wir haben immer gesagt, naja, da scheint ja ein Plan dahinter zu stecken, dass sie versuchen, möglichst weit in die Breite zu gehen, ne, sich so ein großes Portfolio mhm. zu geben, um da äh, Hits äh, heranzuzüchten. Äh, aber jetzt entlassen sie... Leute, also sie haben insgesamt über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer noch weltweit, aber sie haben auch viele Leute rausgeschmissen, dass Deep Silver Marketing beispielsweise in Deutschland und die PR äh, ist nicht mehr da, beziehungsweise Playon, ja. äh, wie es jetzt heißt. Sie haben Volition, das Saints Row Entwicklerstudio, geschlossen. Äh, bei Gearbox gab es Entlassungen und bis heute das Gerücht, dass sie sogar erwägen, Gearbox komplett wieder zu verkaufen also komplett wieder abzustoßen. Äh, bei Beamdog, was ihnen gehört, wurden Leute rausgeschmissen. Bei Crystal Dynamics auch ein paar Entlassungen, nicht so viele, aber dann doch. Was sagst du? was Haben wir Embracer <lacht> falsch eingeschätzt oder sind sie einfach nur ein Opfer der Umstände?
1: Also, <lacht> wir können natürlich nur Annahme-basieren arbeiten. Und ich würde sozusagen äh, auf die Theorie von Heiko was hinzufügen. Und ich glaube, wir das ist sozusagen diese Wellenbewegung in besonders in der Form, dass ja der Markt erwartungsbasiert arbeitet. Das heißt, wenn wir uns den, die Umsatzentwicklung am Markt anschauen, ist der Umsatz ja nicht zurückgegangen. Also wir haben keine Negativentwicklung, wir haben sogar eine Umsatzsteigerung im Gaming-Markt. Das bedeutet, man könnte ja argumentieren, naja, die, die Menschen, die in den letzten Jahren Spiele gemacht haben, verkaufen immer noch mindestens die gleiche Menge, so sogar mehr, also warum entlassen wir denn jetzt Leute? Denn ne, es, die Dinger werden doch immer noch verkauft. Also Geld, also es findet sozusagen ja Konsum statt äh, auf diesem Markt. Jetzt kommt natürlich das Besondere, denn äh, im, im Investmentbereich geht es ja nicht um echtes Geld, <lacht> sondern vorstellbares Geld. <lacht> Und äh, das Problem sind die Vorstellungen. Also ne, tri tri triviales Ding. Aber was ist passiert? Man ist in die Pandemie gegangen, Markt ex äh, explodiert, alle schieben ihre Investmentgelder da rein, jedes dumme Blockchain-Spiel wird finanziert. Ne, also kompletter, komplett, alles geht Rogue, alles kauft alles ein, ne, Geld ist günstig und der Markt explodiert. Ne? Also du weißt doch die letzten Jahre. Immer wenn wir uns den Markt angucken, die Es war immer so, hätte ich mal vor fünf Jahren Gamecharts gekauft, dann könnte ich in Ruhestand. Und das war der Stand. Ne? Und dann, die Pandemie hat das Ganze noch befördert. Und was ist dann passiert? Die Leute und auch die Studien zu dem Zeitpunkt haben gesagt, der Markt wächst immer krasser und immer krasser und immer krasser. Ich glaube, irgendwann waren die Leute schon klar, dass sie sagen, naja, irgendwann wird er sich normalisieren. Wahrscheinlich, womit sie alle nicht gerechnet haben, ist, dass die globale Situation sich dann noch so entwickelt, dass wir im Grunde die Inflationssituation haben, Supply-Side-Risks haben, Lieferschwierigkeiten haben und so weiter und so weiter. Ganze Ökonomien fallen sozusagen in ihrem Inlandsprodukt und so weiter. Das bedeutet, in der Zeit haben sie Kapazitäten aufgebaut für Erwartungen, nicht für tatsächliches Ding. So, ne? Man hat alles gekauft, wann ging, was ging teilweise, wo, wo haben Akquise stattgefunden, in der Form, dass man sagt, naja, die Akquise machen wir, weil wir holen uns ja ein gutes Team, nicht nur das Studio an sich. Und das ist natürlich jetzt nur Vermutung, ich hatte das bei einer Consulting-Firma geschrieben, die über die Gaming-Industrie gesprochen hat. Ich sag mal, die für die Börsenunternehmen oder die äh, Börsen, äh, die kapitalmarktorientierten Unternehmen, waren ja die Corona-Zeit ja auch so im Sinne von Manager-Bonus ja eine ganz gute Zeit. Hm. Und vielleicht will man noch in den Jahren danach noch das ein oder andere KPI sicherstellen, indem man die Bilanzen auch nochmal ein bisschen äh, entschlackt, um es so, so rum zu sagen. Und zu guter Letzt müssen wir noch auf dem Schirm haben, die Pandemie hat ja auch notwendig gemacht, dass zusätzliche Kapazitäten, insbesondere in Quality Assurance, aufgebaut werden, da ne, man anders das ganze Ding machen musste. So und jetzt konsolidiert sich gerade dieser Markt, ne? die Erwartungen, die die gedacht werden, die kommen, kommen nicht. Das, und der Zins ist hochgegangen, Investmentgelder bleiben weg, Embracer, bestes Beispiel, was war das irgendwie, eine Milliarde?
2: Ja, es war ein Milliardenbetrag. Genau. Es war ein Milliardenbetrag, ja. genau ja, von, dann der dann Saudi,
1: von irgendeiner Saudi-Bank und so weiter und das Ding ist weggeblieben und damit ist die gesamte Refinanzierung der Erwartung zusammengebrochen. Und dann musst du anfangen, Investoren wieder einen coolen Case aufzumachen, weil das kriegst du ja sonst nicht hin. Also sagst du, wir schrumpfen uns gesund, und äh, dann sind wir wieder äh, ein spannenderes Asset äh, als Investment Case, weil sonst kriegen sie das ja alle nicht durchfinanziert. Man muss dazu sagen, das ist jetzt, was ich gerade erzähle, nicht nur Tech-Sorry, äh, nicht gaming-spezifisch, sondern tech-weit ein Problem. Ne? Man hat ja gesehen, Elon Musk entlässt 50% aller Twitter-Mitarbeiter. Irgendwie läuft der Laden mhm. weiter. Ob der wirklich vernünftig weiterläuft, ist ja eine Diskussion. Mhm. Und ich glaube, genau da befindet sich Embracer. Ne? Die müssen den Business Case wieder sauber machen, weil die haben sich ja sehr viel über Fremdfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung äh, das ganze Ding gestemmt. Nicht aus dem operativen Cashflow. Oder nicht nur aus dem operativen Cashflow.
0: Ja. Und wo setzt du äh, natürlich dann das Messer an? Beim größten Kostenblock. Und das ist das Personal Menschen. in kreativen... Firmen. Ne? Weil ohne die Leute entstehen immer noch keine Spiele. Es gibt nur noch keine KI, wo ich drauf drücken kann. Spiel, Triple-A-Spiel rausgeben und es kommt einfach raus und ist fertig. Und äh, die wird es vielleicht auch nie geben. Gott, Gott sei Dank. Ja, genau. Was mich ein bisschen umtreibt, ist die Frage, weil ich habe ja vorhin schon über diese Triple-A-Industrie gesprochen, ne? über diese riesigen Budgets, diese riesigen Entwicklungskosten, die auf der, sagen wir mal, die steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht natürlich die ganze Indie-Landschaft, ne, die vielen kleinen Studios mit natürlich auch niedrigen Kosten, die aber viele kleine, bezaubernde, liebenswerte Spiele machen. Was mich immer besorgt, ist das Dazwischen, was ja auch Gollum ein bisschen ist. Ne, so ein bisschen dieser ganze A- und Double-A-Bereich, so diese mittelgroßen Produktionen, wie es ja beispielsweise auch ein Saints Row ist, wie es ein Elex ist von Piranha Bytes, ähm wie es viele Spiele sind, einfach die auch bei Calypso zum Beispiel gepublished werden oder bei einem Narcon oder bei einem Fokus oder so, der scheint irgendwie enger und umkämpfter zu werden, habe ich das Gefühl.
2: Ja, da fällt mir nichts so
0: ein, ne? Doch, doch, ich kann was dazu sagen.
2: Ich wollte vielleicht Sebastian mal auch das, das Wort äh, äh, überlassen.
3: Äh, ja, es ist schwierig tatsächlich. Also ähm, ich denke mir halt auch immer, es gab diese Zeit um Hellblade rum, wo Double A glaube ich so das nächste große Ding hätte sein sollen. Mhm. Also dass da einfach Spiele eben mit einem geringeren Budget, aber dafür auch mit einem kleineren Ausmaß äh, entwickelt wurden und die gibt es ja noch. Also ich war halt auch so, ja, warum warum einfach nicht noch mehr in diese Richtung? Warum nicht diesen Markt äh, mehr besetzen? Aber tatsächlich, glaube ich, die äh, Spiele, die dort in diesem Bereich entwickelt werden, ich musste da jetzt gerade auch an Prime Matter denken, mhm. das sind gefühlt immer so Spiele, die nicht den Impact haben, die nicht so äh, durchstechen, nicht so durchscheinen, wie sie wahrscheinlich gern gewollt hätten. Und ich bin da aber gerade, ich habe gerade mehr Fragezeichen im Kopf, als dass ich Antworten habe. Deshalb mhm. wollte ich mich gerade erstmal zurücknehmen. Aber äh, ja, das, äh ich ich,
1: ich werfe mal da was rein. Sind diese mittleren Bereiche nicht eigentlich das, der größte Risikobereich? Ja. Denn ich glaube, es gibt doch so eine Statistik, die zeigt irgendwie, ach, sind immer diese dumme 80-20-Prozent-Dinger, 80, wie keine Ahnung, 20% der Spiele machen 80% der Umsätze oder so. Ja. Und. Aber die, und diese, ne, wir haben dann die sozusagen diese großen und das ist so ein bisschen der sichere Bett für die, insbesondere für das ganze Investmentgeld. Aber die werden immer nur sinnlos größer und man könnte sagen, bis der Tag kommt, wo das ein milliarden projekt gar keinen Umsatz macht und dann merken alle, oh, ist doch eine dumme Strategie, wir müssen was anderes machen. Ähm, und dann hast du die Indies, die im Idealfall self-publishing und das Geld bleibt hängen, keine Ahnung, ne? Wir kennen die ganzen Spiele. Und dann hast du die dazwischen, und die dazwischen sind, da muss ein Publisher rein, weil da muss Geld rein, weil das ist schon so teuer, das können sie gar nicht alleine irgendwie hinkriegen. Da muss auch signifikant Marketing rein, aber es schafft es nicht an die ran, die sie eigentlich rangehen wollen, denn da sind schon die Großen und die stauben die ab. Sozusagen, dass genau diese Mitte und on top vielleicht noch, die Studios, die das machen, die leben ja alle auch dann irgendwie am Tropf, ne? weil die, die arbeiten dann projektbasiert, ne? von Projekt zu Projekt. Und so richtig das Geld bleibt nicht bei denen hängen, weil ne, ein paar Stufen dazwischen, die wollen auch noch vorher abschöpfen. Genau. Ist eine Theorie einfach
2: mal. Nee, das ist, äh, bin da komplett bei dir, beziehungsweise es ist eigentlich auch ein offenes Branchengeheimnis. Du hast halt äh, viele Marken, die mittlerweile auch too big to fail sind, ja, also äh, äh, ich meine, wenn ein Call of Duty halt scheiße läuft, dann macht das trotzdem noch seinen Milliardenumsatz. So. Der Tag dann, wird kommen. Ja, dann, <lacht> hast, dann, hast du, dann hast du die Fifas oder auch ein NBA 2K oder so, über das wir ja auch gar nicht mehr berichten oder so. Ja, ja, ist halt das schlechteste oder eines der schlechtesten bewerteten äh, Spiele auf Steam. Es ist dir völlig egal. Das Ding wird sich trotzdem verkaufen. Dann machen sie da ihr... Ultimate Team-Äquivalent und du hast die Leute, die das, die das äh, machen. So, das hast du auf der einen Seite. Und das wird weitergemacht, logischerweise. Dann hast du ähm, die Indies, das ist für die auch überhaupt nicht leicht. Ja? Es gibt jeden Tag äh, Indie-Studios, die, die scheitern und die schließen müssen, aber dann betrifft es halt ja, irgendwas zwischen 0 und 10, 20 Personen. Das kriegt man dann häufig auch gar nicht so mit, wenn man ehrlich ist. So, Auch das ist ein Markt, der immer umkämpfter geworden ist. Ja, Auch 2023 sind, ist die Zahl der täglich veröffentlichten Spiele auf Steam weiter gestiegen. Auch da, wir... wir, wir haben es hier mit einem Markt zu tun, der sich zunehmend globalisiert, weil inzwischen auch die ganzen Schwellenländer sehr stark ins Gaming rücken. Ja, Länder wie Brasilien, Länder wie Indien, natürlich der ganze asiatische Raum. Da kommen natürlich auch äh, ja, neue Optionen, aber natürlich auch eine gewaltige Konkurrenz in den, äh, in den Markt rein. Das ist, das ist krass, was da passiert. So, ähm, und mit diesen Double-A-Titeln hast du halt einfach die Problematik, dass du dich da eben in diesem Bereich befindest, irgendwo zwischen 5 und 50 Millionen Euro Budget. Das, das kannst du halt nicht mal durch Selbstausbeutung oder aus äh, Omas Erbe, ich bin jetzt bewusst zynisch, irgendwie vorfinanzieren oder stemmen, sondern du brauchst irgendwann... Der den Spaß bezahlt. Es gab so eine leichte Hoffnung und ein bisschen ist das auch passiert, dass da so ein bisschen die Abo-Services in die, in die Bresche springen, ja, weil die einen Großteil der, der Entwicklung von, äh, finanzieren. Und es gibt im Übrigen auch äh, Erfolgsfälle. Ein äh, äh, aktuelles Beispiel, Ach, verdammt, wie heißt ich, ich liebe es, das Diablo mit Raumschiffen äh, oh, von Gott. Rockfish, äh, Everspace 2. Super. Super. Ja, Kennt geil. ihr. Wie? Diablo mit Raumschiffen, klar. Es ist ein Diablo mit ja, Raumschiffen, ja, okay. Aber wirklich. das ist doch Roguelike, Ne, Nee, nee, der erste Teil. Der zweite Ach, Teil ist wirklich wie ein Diablo mit Story, allem Zip und Zap. Okay. Richtig gutes Spiel. Ähm, ist in diesem Double-A-Segment. Ist durch den Game Pass gut finanziert worden. Es, äh, hat sich, es wird millionenfach wirklich äh, bespielt. Ja, es gibt ein Raumschiff, das sich wie ein Totenbeschwörer spielt, weil du so kleine Drohnen rumfliegen lassen kannst. Also seine Minions letzten Endes. Ist wirklich wahr. So, ähm, Also, die haben sich da äh, etabliert. Und dann hast du manchmal auch so einen Kaskadeneffekt. Larian ja war auch äh, über viele Jahre ein äh so, so Double-A-Studio, das sich dann mit jedem Projekt ja. so ein bisschen weiterentwickelt hat. Du bist dann aber halt irgendeinen Punkt, machst du den nächsten Schritt oder hast du eine Nische, die halt äh, konstant funktioniert. Und diese Nischen werden halt immer geringer. Dieser Raum, sich ja. dort zu bewegen, wird, wird enger. Meine haben.
1: Frage, sind diese beiden Studios, die du genannt hast, also Larian und Rockfish, nicht beides Studios, die sich das über Kickstarter finanziert haben und über Early Access das ganze Ding rausgehauen haben? Sie haben
2: beide Early Access gehabt und sie und haben beide, beide auch, nee, Baldur's Gate 3 nicht, aber Ach äh, genau, Gate nicht, aber, 3, die aber vorher, äh, ja. haben sie haben jeweils eine Crowdfunding-Komponente drin, wo, wozu man aber sagen muss, dass diese Crowdfunding-Komponente äh, viel mehr eine Marketing-Komponente war als eine äh, Finanzierungskomponente. Meine
1: Argumentation wäre ja sozusagen gedreht, die hatten glaube ich beide keinen Publisher, oder? Bei Everspace bei, bei 2 weiß ich es eigentlich
2: nicht. Nee, Space 2 hatte auch keinen Publisher. Ja. ja.
1: Vielleicht ist das ein Muster. Ja. Ich äh, wüsste
0: zumindest gerne, was für ein Spiel man entwickeln kann mit den 62 Millionen Dollar, die alleine die Führungsriege, also die Named Executive Officers, die NEOS von Electronic Arts im letzten Geschäftsjahr bekommen haben, 62 Millionen Dollar. Fände ich, das, Da hätte ich gern Gollum gesehen mit dem Budget. Ich bin noch nach wie vor der Meinung übrigens, um das auch mal zu sagen, die Idee von Gollum ist cool. Es ja, haben viele Leute gesagt, sie wollen irgendwie nicht Gollum spielen und Schleichgames sind doch eh out. Falsch, alles falsch. Ich spiele gerne Schleichgames und ich erlebe gerne Teile von Universen, auf die bisher noch nicht so viel Schlaglicht geworfen wurde.
2: Ja, total. Aber das war ja auch nochmal spannender, spannender Fall oder spannender Faktor bei der Dokumentation, wo ich bin ja nun alles andere als selbst ein, ein Game Developer, aber durch meine Zeit bei Making Games natürlich mit ganz vielen Game Development Prozessen zu tun gehabt. Und das ist schon krass, mit welchen Ambitionen und welcher Naivität an bestimmte Dinge rangegangen wurde. Also, Insbesondere, ich glaube, es war sogar mal ein Making Games Artikel, den ich redigieren musste, wo er sagt, die, die Hölle, die Hölle bei der Games Entwicklung ist ein Vierbeiner. Da ging es dann um, ne, wie, wie animiere ich ein Pferd und alle so, hey, macht eure Spiele ohne Pferde, das ist immer noch das Beste. Und dann machen die ein gesamtes Spiel basierend auf einer Figur in der Unreal Engine 5, dass sie komplett vierbeinig animieren mhm. müssen. Das ist schon irre, also das ist schon, aber auch da, wie gesagt, ich, ich, das ist schon immer, und ich meine, Sebastian weiß es noch, weil wir ja auch das Interview noch mit mir geführt haben und ich da auch schon so ein bisschen defensiv unterwegs war, weil ich schon grundsätzlich verstehe, woher die kommen und was die wollen und und eigentlich hat man haben sich ja alle drüber gefreut und das ist ja auch, in Deoko finde ich toll rausgekommen, als er gesagt hat, hey geil, wir können ein Herr der Ringe Spiel machen und so, das ist super und irgendwie kriegen wir das ja schon hin das ist ja nicht nur ein Problem bei äh, Dedelic, das gibt's ja auch bei Bioware, ne? das gab's ja bei bei Anthem ganz krass, wo es ja immer von dieser Bioware-Magie geredet wurde, die wird schon irgendwann kommen, irgendwann wird, wird sich alles fügen, das war ja schon bei Dragon Age so und am Ende wurde dann doch alles mhm. gut und Nee, es wird halt nicht mehr automatisch alles gut, weil halt dann doch auch die Spieleentwicklung äh, sukzessive komplexer geworden ist.
3: Ja. Ich glaube halt auch dieser äh, Traum von AAA oder generell, das wollte ich eben gerade noch mal einschmeißen, so das oder die Form, die mittlerweile AAA-Spiele angenommen haben. Ich finde es selber mittlerweile fast schon absurd. Also was da, also schaut man sich ein Starfield an, so was sich da vorgenommen wird, was dafür für Welten erdacht werden und dass ich zwischen Planeten reisen kann und alles muss immer größer werden und ähm, das ist ja auch eben ein eklatanter Fehler, der bei Did äh, bei Daedalic und bei Gollum passiert ist, dass dort halt eben auch groß geträumt wurde, was grundsätzlich natürlich total menschlich ist und nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, man muss das halt auch immer mit den Machbarkeiten ähm, abgleichen. Und da ist eben auch der Delic nicht äh, die einzige Firma, bei der das so passiert. Und wo ich mir auch in Sachen Nachhaltigkeit und wie sich eben diese Branche halten kann, auch immer wieder denke, das kann auf Dauer nicht so weitergehen, was diese Entwicklung angeht. Okay, wir übertrumpfen uns jedes Mal wieder von Neuem. Mhm. Und ähm, da würde ich mir halt eben wünschen, vielleicht ist da Double A auch einfach das falsche Wort, aber auch, dass äh, AAA-Studios den Mut haben, mehr kleine Dinge zu machen. Ich habe mich bei zum Beispiel äh, Naughty Dog total gefreut, als sie zu Uncharted 4 dieses Lost Legacy rausgebracht haben, was halt das kleinere Spiel war, aber was hm. für mich ein viel kompakteres, schönes, stimmigeres Bild abgegeben hat. Und da muss man dann eben nicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre drauf warten, sondern es ist halt etwas, was man potenziell, natürlich je nachdem, ne, wenn man schon ein Grundgerüst hat, ist es natürlich leichter zu realisieren, aber wo einfach die Produktionszyklen nicht ganz so lang sind und vielleicht auch nicht ganz so Gefährlich von der Finanzierung. Und das ist okay. immer sowas, wo ich mir denke, in so eine Richtung wäre es eigentlich gesund, wenn sowas
1: halt öfter passieren würde. Also, ich finde, ja, die Hybris war bei Red Dead Redemption 2, als es um die Hodenanimation der Pferde <lacht> ging. Also, ne, wenn man hört, Menschen machen Crunch dort, um damit dann darüber berichtet wird, wir haben so super tolle pferdehoden Animation das ist schon echt aus, kritisch.
2: Aber aus Marketing-Sicht hat sich das ja, gewonnen für sie. Ist super, ja, aus ja.
1: Marketing-Sicht super, Aber genau. für die Leute, die es machen mussten, I don't Das know. ist
2: ja meine Spekulation, dass dieses
0: zitierte Spiel, das irgendwie 1,2 Milliarden Dollar verschlungen haben soll, Red Dead Redemption 2 sein könnte, ne? inklusive Marketing, muss man dazu sagen. Das war meine Theorie. Und das ist auch immer das Beispiel, dass ich, also gerade die Pferdehunden sind das Beispiel, dass ich zitiere, wenn auch Leute einwenden, naja, aber die neuen Engines automatisieren doch auch vieles, ne? sodass halt vieles halt einfacher wird, was früher von Handarbeit erledigt werden musste. Mit einer Unreal Engine 5 kannst du diesen Level of Detail für ein Objekt automatisch generieren lassen. Das ist halt, wenn es weiter weg ist, in einem 3D-Spiel weniger Details hat. Das waren früher alles irgendwie Maps und Texturen, die man von Hand bauen musste. Mhm. Stimmt! Aber mit neuen Engines und neuen Fähigkeiten steigen insbesondere in diesem Spitzenbereich halt auch die Erwartungen. Und wenn die Erwartungen steigen, ist es halt dann doch so, dass die Teamgrößen steigen und dass damit auch die Kosten steigen. Weil ein Rockstar mit seinen über 1000 Leuten kann es sich halt leisten, eine Person nur an die Pferdehoden zu setzen. Oder an den Wassereffekt, mhm. wenn man eine Dynamitstange ins Wasser wirft und an die Wellen so wegschwappen. Und es sieht ja alles fantastisch mhm. aus, aber... Ne, je mehr sich Engines halt irgendwie automatisieren, und je mehr sie können, desto mehr ist dann auch wieder, gerade in diesem Spitzenbereich, der Druck da halt dann doch wieder rauszustechen, doch wieder was Besseres abzuliefern. Deswegen finde ich sehr spannend, mhm. was du sagst, Sebastian. Warum nicht mal warum nicht mal kleiner denken? Oder auch mal in Leidenschaftsprojekten denken, wie in Obsidian
2: jetzt machen durfte mit Pentiment ne, bei Microsoft? Das könnte tatsächlich ein positiver Aspekt neben vielen negativen Aspekten, was hier nochmal ein anderer Podcast wäre, ein positiver Aspekt des Trends zu Abo-Services sein. Weil kein Abo-Service der Welt kann überleben, indem es nur Blockbuster geht. Klar, du machst ein Netflix-Abo, weil du in Stranger Things die neue Staffel sehen willst oder ein Disney-Plus-Abo, weil die neue Mandalorian-Staffel drin ist. Du bleibst aber wegen des ganzen anderen vielleicht kleineren, netteren Archivkram oder Indie-Kram mhm. oder ne, find your next game, ähm, äh, play your next, äh, wie heißt es, play your next game bei Game Pass, bei uns heißt find your next game, also ähm, find your next favorite game, so dieses ähm, du brauchst du brauchst einen katalog an möglichst einem breiten portfolio für die unterschiedlichsten mhm. geschmäcker der dich fast schon automatisch dazu zwingt auch ein bisschen kleiner zu denken und da hatten wir vieles auch im double a bereich ne? wie jetzt äh, den everspace oder wie schwer das ist auch wie, wie, wie the last of Us nur im mittelalter mit ratten Ach. Ähm, Plague, Plague, Tale.
3: Tale.
2: Plague Tale. ja. Plague Tale. ja, auch Plague ein Tale. sehr, äh, auch ein Beispiel für eine, eine sehr erfolgreiche Double-A-Produktion. Äh, also, das, das kann dann ein Faktor sein. Auf der anderen Seite hast du da natürlich wieder das Problem des, des Gatekeepings, ja, das halt letzten Endes, und das sehen wir ja tatsächlich auch schon im, im, im Streaming-Bereich, hast du keinen Deal mit den Großen, bist halt angeschissen, ne? Ja.
1: Ich habe die Herausforderung ist, wie also ich meine, am Ende, wenn man sich ja den Markt anschaut, ist immer die Frage, wo fließt das Geld rein, wer bekommt dieses Geld und was wird dann damit erstellt und wer verdient damit wiederum Geld. Und das ist ja im Grunde so ein bisschen die große Herausforderung, weil, ich meine, eine Sache, die ich in äh, früheren Podcasts immer sehr positiv dargestellt hatte, dass die Produktionsmittel, ne, Engines und so weiter und so weiter, immer günstiger werden. Ne? Jetzt können viel mehr kleine Teams Sachen bauen. Ne? Wir sehen Steam, wird immer mehr und dann kommen die kleinen Sachen und so weiter. Wenn man ganz böse ist, würde man sagen, diese Bewegung spielt eigentlich den großen Publishern in die Karte. Denn jetzt können die ganzen kleinen, ne, die, die finanzieren sozusagen diese ganzen kleinen Prototypen, bla 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 und so weiter vor. Und dann kommen die, mit einem Game Pass nimmt sich das, was vielleicht noch ganz in Ordnung ist, oder ne, man übernimmt das, dann hat man sozusagen seine Indie-Publisher und so weiter und so weiter. Also ich glaube, was wir eigentlich erleben ist, dass die, dass die Verteilung ökonomischer Macht sozusagen in, in, in dieser Industrie sich immer mehr in Richtung der bewegt, die sozusagen das meiste Geld haben, sogar dort, wo man das am wenigsten vermuten würde, und zwar in diesen Indie-Bereichen. Und das ist natürlich so, so so das kann man ein bisschen kritisch sehen. Und Da wäre natürlich die das Spannende zu sagen: Kann man sich da andere Finanzierungsmodelle vorstellen, dass man sagt, ne, also, ja das trivialste wäre natürlich sowas wie Indie Indie äh, 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 Service oder so. Aber äh, ja, das ist glaube ich aktuell so eine Bewegung, so, so ein Trend, den man sieht. Ich weiß nicht, wie man da rauskommt, Gibt es ja ein bisschen, ne?
2: sowas wie Humble Bundle oder so. Genau, also, Humble Bundle. Äh, ich ja, Beispiel, ja, also genau. Versuchengeschichte. Das Problem ist nur da, und das ist wieder eine Besonderheit, auch zum Unterschied zum, zum Streaming, ist, dass du ja im Gaming noch die Kombination aus Plattformhaltern und Abo-Anbietern eben hast. Ja. Ja, das geht auch übrigens bei den Apple mit ihrem, äh, die ja auch einen Abo-Service haben, aber sie, ihnen gehört auch die Plattform. Das Gleiche hast du bei Microsoft eben auch. Äh, wohingegen du einen Netflix-Plattform unabhängig auf den ganzen Geschichten eben hast. Mhm. Und das vielleicht noch als Punkt zu den Abo-Services, was wir noch vergessen hatten, warum vielleicht die äh, Delle dieses Mal stärker ist als bei den vergangenen Zyklen, ist tatsächlich auch das Entertainment-Budget, das den Menschen zur Verfügung steht, nicht nur bei der Zeit, weil dummerweise jetzt wir auch gerade vom Timing her eine richtig beschissenen Zeitpunkt erwischt haben, weil die Konsolidierungsphase und die Akquisephase bei den Abo Services vorbei ist mhm. egal welchen mhm. Abo Service du nimmst Netflix Prime ähm, Apple TV Disney wie habe ich vergessen selbst ein Spotify die The äh, Zone oder Schwede <lacht> die haben alle die, die die sind fertig mit der mit der User Akquisition die sind jetzt alle dabei an der Monetarisierung die drehen alle gerade richtig die Traumschrauben und erhöhen Ihre mhm. Abo-Preise mal locker um 20 bis, ja, 20 Prozent bis zur Verdopplung. So, und das macht natürlich auch was mit dem Budget der Konsumenten, weil natürlich mhm. hat man da auch innerhalb des entertainments ist man da in einem gewissen Wettbewerb.
0: Ja, in einem immer größeren Wettbewerb. Ja, sogar, weil mhm. auch im Gaming ja neue Player dazukommen und Netflix. Verknüpft sein Abo seit kurzem, also nicht so kurzem, aber noch nicht so lange mit Spielen wie jetzt auch der Mobile-Version von Dead Cells, die man da bekommt. Und vorher schon Into the Breach, eines der besten runden Taktikspiele, die jemals entwickelt wurden. Apple hat natürlich schon Apple Arcade, will jetzt aber auch mehr und stärker in den Bereich AAA Gaming gehen. Ne? Assassin's Creed Mirage kommt für das iPhone 15 Pro, Resident Evil 4 Remake, das Resident Evil Village, Death Stranding. Ja, wer hätte gedacht, dass dieser Name im Jahr 2023 noch gesagt wird, Death Stranding kommt aufs iPhone, weil Apple da halt wow. eine neue Zielgruppe erschließen möchte für seine Telefone und da neue Absatzmärkte mhm. auch finden vielleicht für den doch schon auch durchaus nicht ungesättigten Smartphone-Markt, aber wenn man sagen kann, wir haben geile Games, ne, vielleicht kommen die Leute trotzdem. Und das sind natürlich auch dann neue Konkurrenten für die bereits etablierten Anbieter. Will ich dann lieber, ne, kaufe ich mir lieber ein neues Telefon oder hole ich mir Netflix-Abo, statt den Game Pass zu abonnieren? Und, ja, schwierig.
2: Übrigens auch noch ein Grund für die Entlassungswelle gerade, das hatten wir noch gar nicht gesagt, nämlich äh, die Verschärfung im Datenschutz. Weil du gerade Mobile Games erwähntest, ne? Und du plötzlich, der der Free-to-Play-Markt, der ist richtig am Keuchen jetzt. Äh, FIFA plötzlich, ne? USK12 in Deutschland und anderen Ländern stehen sie vor Gericht, ob sie das Ding überhaupt äh, an Minderjährige verkaufen dürfen. Du hast die ganzen Datenschutzregelungen, äh, äh, weshalb mhm. bestimmte Dinge anders ausgezeichnet überhaupt nicht mehr gemacht werden. Das wird sich auch noch weiter verschärfen. Also das kommt auch noch dazu, dass da bestimmte Geschäftsmodelle und vielleicht auch durchaus, das ist ja auch nochmal ein positiver Aspekt, ohne jetzt irgendwelchen Menschen Jobverlust irgendwie wünschen zu wollen. Aber auch da haben wir es gerade mit einer Normalisierung oder auch Konsolidierung des Marktes zu tun.
0: Ja, du hast ja auch letztes mhm. Jahr gesehen beim Mobile-Markt insgesamt. Der weltweite Spielemarkt ist da sogar zurückgegangen, laut NewZoon, einem Marktforschungsunternehmen, um 5% von 2021 auf 2022. Weil insbesondere der Mobile-Markt, der immer so ein riesen Wachstumstreiber war und natürlich auch immer noch der größte, umsatzstärkste Markt weltweit ist, weil der einfach nicht mehr wächst, der stagniert oder schrumpft sogar. In manchen Fällen, in den USA ist er jetzt geschrumpft, auch dieses Jahr schon, weil die Leute da einfach nicht mehr so viel Geld ausgeben, weil drumherum natürlich auch noch eine Menge andere Kostensteigerungen dazukommen. Ne, wenn halt Benzin teurer wird und Lebensmittel teurer werden, dann überlege ich es mir auch nochmal, ob ich noch 20 Diamanten zusätzlich kaufe in Candy Crush. Das, keine Ahnung, das, ich spiele das nicht. Gibt es in Candy Crush Diamanten? Ich glaube nicht.
2: So. Aber irgendwas gibt es ja. da, was du kaufen
0: kannst. Irgendwelche Dinger, genau. Also dieses, äh, das hatten wir ja vorhin schon, wir sind ja in einer generell angespannten wirtschaftlichen Situation und das hilft natürlich auch der Spieleindustrie nicht, wenn Leute sich entscheiden, okay, dann, auch wenn ich ein Abo schon habe, wenn ich ein Game Pass habe, ja, dann kaufe ich ja nicht noch irgendwelche Spiele auf Steam. Dann habe ich ja schon ja. so einen riesen Batzen an Software, der mir da zur Verfügung steht. Umgekehrt gibt es das Phänomen der subscription Fatigue was auch gerade untersucht wird. Also der Abomüdigkeit, dass Leute halt, weil alles andere so teuer geworden ist, sagen, äh, jetzt habe ich aber auch noch so viele Abos. Ne? Was soll ich da denn jetzt noch überhaupt jeden Monat Geld für bezahlen? Dann habe ich irgendwie die Zeitung, ich habe irgendwie äh, Netflix, ich habe Spotify, ich habe Apple Arcade und ich habe GameStar Plus. GameStar Plus ist lebenswichtig, das ist klar, aber alles andere.
1: Ja. Das steht außer Diskussion. Ja. Wie viel Prozent Steigerung erwarten wir uns denn da? Ja. Wahnsinnig schwierig. Mit dem nächsten ja. Ans. Ja, natürlich. Ja, ich, ich hätte mal noch eine Frage. Ich habe ich, ich hab die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwann wieder diesen Einstieg bei der Frage hinkriege, <lacht> aber das geht wieder in die Richtung äh, Dedalek. Und zwar, ich, also ich weiß nicht, inwieweit ihr, ihr die Infos habt oder inwieweit das herausgefunden wurde, in dem Beitrag war das ja so, dass die Mitarbeitenden teilweise sehr prekäre Verhältnisse haben, die waren teilweise sehr jung und so weiter, aber jetzt, sagen wir mal, es waren jetzt nicht die besten, bestbezahltesten Jobs. Gibt, ist es bekannt, wie das so ist, D der Unterschied zwischen den Leuten, die da wirklich sozusagen die Spielentwicklung machen und dann sozusagen die Führung oder die, e die Eigentümer oder das Management, gibt es da eine Diskrepanz, hängen die auch mit drin so und alle leben Scheißleben oder wie, wie ist denn da die Struktur oder, ist, ist, oder weiß man da nicht viel?
3: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil äh, eben aus dieser Riegel, komischerweise nicht so viele mit uns reden wollten. <lacht> Mhm. Deshalb kann ich da gar nicht äh, explizit was dazu sagen. Nee, leider nicht.
2: Ja, ja also man, man weiß ja, ne, äh, wie, für wie viel Geld äh, der Delic an verkauft wurde. Ich glaube, ich waren es 70 Millionen. 50, äh,
1: 53. 50 genau, 53. 50 Millionen. Ja, also ich will es nicht teurer 53. machen. praktisch so, kann man also, den Praktikanten kein Mindestlohn geben.
2: Ja, ja na, na gut, also. Das,
3: das war fairerweise auch davor.
2: <lacht> aber, ja, ja. Nein, ja, aber. Der Wert aber, war ja, äh, ja schon da. Auf der anderen Seite. Ähm, da ja, muss ich wieder vorsichtig sein, wie ich es formuliere, aber natürlich äh, sind da auch äh, die Geschäftsführung ja auch, auch teilweise, mit, gerade bei diesen inarbeitergeführten Unternehmen, auch häufig mit echt mit einem recht hohen unternehmerischen Risiko am Start, bei der ganzen mhm. Kiste. Ne? Und gerade bei äh, der Delic hat sich ja auch die, ja ich glaube, das kann man schon so sagen, auch die Geschäftsführung Zeiten durchlebt, wo es für sie auch sehr eng war und sehr beschissene Zeiten, wo ja. sie nicht wussten, okay, läuft das nächsten Monat noch oder auch dann selbst, ne, ja. da, da gab es die Phasen mit Bastel-Lübbe
1: und also. Ich, ich verstehe das und ich kenne ja die Situation nicht, aber ich habe vielleicht bei einer Sache immer so eine leichte Herausforderung, ist dieses Konzept unternehmerische Verantwortung oder unternehmerisches Risiko, genau das ist das Konzept. Mhm. Und aber auf der anderen Seite. Ähm, den Druck auf die Mitarbeiter auszulassen, was zum Beispiel Arbeitszeiten ja. angeht. Ne, wir müssen jetzt alle reinhauen und so weiter und so weiter. Und dann frage ich mir im Umkehrschluss, in dem Moment übernehmen ja die Mitarbeiter ja auch eine Art von Risiko. Mhm. Und das ist halt super kritisch. Ne? Also deswegen, wenn, wenn dieser Begriff unter dem Risiko genommen wird, würde ich das immer sehen, im Sinne von wie viel Risiko tragen denn, oder wie viel Investment in dem Fall, haben sozusagen auch die Mitarbeitenden gemacht. Aber in diesem Fall bist wahrscheinlich auch nicht genug. Naja, um
2: aber das war tatsächlich, auch, insofern, ein bisschen was hat man erfahren. Das war schon interessant, finde ich, in der äh, Doku auch, äh, wo Poki ja so erzählt hat, wie es eigentlich zu den Spielideen gekommen ist. Ja, die kamen ja vom Geschäftsführer und Pogi halt immer gesagt so, also sinngemäß äh, so ha, hast du einen Vogel und dann ist ja halt doch irgendwie was eingefallen ne? ähm, und hat das dann irgendwie so gemacht ähm, kreative ja. limitierung und ja und was haben natürlich auch so ein bisschen das ist vielleicht so ein Sonderfall auch bei bei der um da nochmal so in den mhm. Bogen zu schlagen und weil das ist auch eine riesige Gefahr in der Gamesbranche im Allgemeinen du wirst halt super schnell auch gefeiert und hochgejatzt und dann ist den Leuten auch relativ egal unter welchen Umständen Dinge entstanden sind. Ne? Mhm. Die, die deutsche Games Branche hat so gelächst äh, und da würde ich im Übrigen auch die Presse nicht ausnehmen, äh, aber auch Branchenverbände, ey, Preise, ne? und das ist ja auch noch das, wovon sie jetzt ironischerweise in ihren Antworten so ein bisschen mhm. zehren. Ja, Die haben ja so gelächzt nach einem Studio, das konsequent auf Metakritik mit äh, Wertungen jenseits der 80 da stand. Das hat ja nicht mal einen, einen äh, Anno geschafft, ja, weil die ich ist bei gesagt, weil die Amis uns dieses tolle Spiel nicht verstehen. Nein, aber, ne, also, weil es halt sehr deutsche Produktionen sind. Und dann mhm. hast du halt plötzlich äh, da mal ein Studio, das, wenn auch in der Nische, ne, aber einfach Produkte produziert in Deutschland unter schwierigen Bedingungen, ja. Sie waren die Ersten, die eine ne Förderung bekommen haben, eine Spieleförderung. Das war damals ein sensationeller Durchbruch. Das heißt, so. Und das macht natürlich. Ich, kann man schon vorstellen, dass das auch durchaus was ne, mit dem Selbstverständnis der Geschäftsführung auch etwas macht oder auch mit dem Image des Unternehmens, wer man ist. Und das macht dann auch etwas, ja okay, und das gibt es ja im Übrigen auch bei anderen Tech-Unternehmen im Übrigen oder auch gerade im Medienbereich und ähnliches hat man ja im Übrigen auch von Blizzard zum Beispiel gehört, ja, also fucking Blizzard. Ähm, ja, die bezahlen zwar scheiße, aber es sieht gut aus im Lebenslauf, ne. Ähm, so, also das sind ja auch diese, diese Aspekte bei dem Ganzen, ne? Image, mhm. Die, das, das, oder die, das Produkt, das man macht und das ist halt auch noch in der, in der Branche sehr, sehr stark verbreitet und das hört man auch immer mal wieder. Ja, okay, dann gehe ich jetzt halt mal vier, fünf Jahre durch dieses Stahlbad, aber dann habe ich halt hinterher dieses Produkt in, in meinem Lebenslauf. ja Und dann mache ich es mir gemütlich. Ähm,
3: das hast du halt auch. Mhm. Ja, ich finde, äh, um, um vielleicht noch mal ein bisschen auf die Delik zurückzukommen, äh, das, was mich, glaube ich, auch an dem Fall so am meisten gewurmt hat, und das hast du gerade schon eigentlich ganz gut zusammengefasst, ist halt eben diese diese Diskrepanz aus, ich kann schon nachvollziehen, dass es schwierig ist, eben dieses Unternehmen äh, all die Jahre über Wasser zu halten und zu schauen, dass sie halt äh, Erfolge einfahren, sowohl eben, äh, vor allen Dingen natürlich finanzieller Art und Weise. Ähm, das das verstehe ich, aber genau das ist eben dieser Knackpunkt, wenn sich dieser Druck, nicht nur eins zu eins, sondern vielleicht sogar fast noch mehr auf die Mitarbeiter überträgt. Mhm. Und das ist eben das, wo ich dann gesagt habe, in meiner Recherche, naja, das, das, das geht halt eben nicht. Also da muss man eben die Grenze ziehen und ich hoffe eben, das ist uns gelungen so, dass wir trotz alledem fair auf dieses Unternehmen geschaut haben, weil dieser Struggle ist uns bewusst und das verstehen wir, aber trotzdem ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde. Es halt eben darf niemals, Falsche. und das ist mal
2: klar sein, es darf natürlich niemals eine Entschuldigung sein, Mitarbeitende so zu behandeln, wie es in dem Fall passiert ist. Ne? Ja, genau. Es ist, es ist halt, mir ging es halt nur noch mal um, diesen Aspekt darzustellen, dieser, diese besondere, dieser besondere Druck, und das ist ja teilweise auch das Problem der, der Branche, ein branchenimmanentes Problem. Dieses, ne, was wir alle schon thematisiert haben, du musst über Jahre hinweg ein millionenschweres Projekt vorfinanzieren, ohne auch nur einen Cent irgendwie auf der Einnahmenseite zu haben. Dieser Kampf einerseits, ein Produkt fertig zu kriegen, andererseits, das nächste schon wieder so weit irgendwie hinzukriegen, dass du wieder eine Anschlussfinanzierung fürs nächste mhm. eben hast. Ähm, die, die, den Kampf darum, in den Game Pass reinzukommen. Es geht ja nicht mehr eben nur darum, die Finanzierungswege sind ja auch in der Games-Branche so vielfältig. So, ne? Und irgendwo muss die Kohle halt herkommen und du brauchst aber die Kohle schon dann, wenn du sie eigentlich noch nicht hast. Und das ist halt immer wieder der Kern der Sache, an dem alles letzten Endes hängt.
1: Hm. Ja, absolut. Und ich glaube, man muss ehrlicherweise sagen, wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter nicht vernünftig bezahlen kann, dann hat das Unternehmen leider keinen äh, Lebensfähigkeitsmodus hm. und Dementsprechend ist das glaube ich super wichtig, auch für Mitarbeitende in dieser Organisation zu verstehen, wenn man die Mitarbeiter nicht vernünftig bezahlt und auch genug Kapazitäten aufbaut, damit ein Spiel oder was auch immer vernünftig abgeliefert wird, dann ist das ein Unternehmen, was eigentlich nur noch auf dem Rücken dieser Mitarbeiter äh, besteht. Und in einer normalen Marktwirtschaft wäre das Unternehmen einfach nicht überlebensfähig.
0: Ja. Jetzt sehen wir allerdings viele Entlassungen. Ne? Bei vielen Studios oft sind es Zeitverträge, die auslaufen. Bei Naughty Dog zum Beispiel sind 25 Leute in der QA gegangen, die Zeitverträge hatten, also keine Festangestellten. Mhm. Bei BioWare wurde ein Vertrag gekündigt mit einem externen Outsourcing-Partnerstudio, weshalb da viele Leute gegangen sind. Komischerweise in einem Partnerstudio, was ich gewerkschaftlich organisiert hatte vor einiger Zeit. Hm? Zufall? Bestimmt Zufall. Ja, garantiert äh, Zufall. So, aber zum Teil werden halt auch äh, ganz zentral Leute aus den Teams selber entfernt, gefeuert, äh, rausgeworfen, wo sich jetzt ja die Frage stellt, wird es dann jetzt nicht erstmal äh, wieder schlimmer? Also ne, wenn ich wenn ich die Teams, ich glaube, also dieses nach diesem Pandemiewachstum, nach dieser Wachstumsbubble, hey alle müssen übernehmen und mhm. Geld ist billig, Zinsen sind niedrig, wir können äh, Investoren noch ein Nöcher kriegen, um um uns zu vergrößern. Ich habe den schönen Begriff gelesen Übernahme FOMO gab es in den letzten Jahren in dieser Branche. Also die Fear of Missing Out, die Angst zu spät zu kommen. Wenn ich jetzt nicht Codemasters kaufe als Electronic Arts, dann kauft es 2K. Das war ja so, 2K wollte Codemasters haben und EA hat es dann doch gekriegt, einfach für mehr Geld, weil sie einfach diese Angst hatten, was zu verpassen und das ist aber vorbei, jetzt ist Geld teuer, die Zinsen sind hoch, die Kosten sind hoch, jetzt ist dieses Wachstumsparadigma wieder vom Tisch und der wichtigste Fokus liegt auf Effizienz, das haben wir vorhin schon gesagt, und Profitabilität, also Mhm. Schon, also, es klingt so ein bisschen Min-Maxing-mäßig, finde ich. Ne, wir versuchen wieder, weil wir Leute hier ja rausschmeißen, mit, dem, mit den kleinstmöglichen Mitteln. Und das heißt jetzt nicht, dass mein Triple-A-Team auf fünf Leute zusammenschrumpft, sondern es sind immer noch hunderte Menschen. Aber trotzdem mit den geringstmöglichen Mitteln das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Ist ja. Min-Maxing eine, eine gute Unternehmensstrategie, Human?
1: Ich. Es gibt Unternehmen, die damit sehr erfolgreich sind. Also Procter Gamble, 185 Jahre im Konsumgüterbereich, <lacht> fährt eine sehr starke Min-Maxing-Strategie und Brands und so weiter. Also, die Frage ist, ob es in der Branche, in der Gaming-Branche eine valide Strategie ist. Und ich würde sagen, der nächste Hype wird kommen. Also, die Frage ist nur, ne, wie werden neue Märkte erschlossen? Und die, einige dieser Technologien könnten irgendwann mal wieder hochploppen, ne? Cloud Gaming fällt ja manchmal und dann haben plötzlich eine Milliarde Menschen die Möglichkeit auch was auch immer, A-Gaming zu spielen und so weiter. <lacht> also ich glaube, was, was wir jetzt erleben, ist einfach eine, eine es, war, es gab eine, eine Überhitzung, es haben nicht alle ja verloren, ne? also man muss sich ja vorstellen, Geld ist da reingeflossen und alle haben gesagt, wir werden jetzt die größten Gewinner und was wir jetzt erleben ist, naja, nicht einige vielleicht schon, ne? Larian zum Beispiel baut auf, aber halt nicht alle. so Und da müssen natürlich jetzt die, die überhitzt sind, so wieder regulieren. Und man muss natürlich sagen, für viele Leute ist das eine richtig Scheiß-Situation. Also kleine Programmierer werden irgendwo wahrscheinlich guten Job kriegen, aber Artists und so weiter werden es natürlich ein bisschen schwerer haben, insbesondere auch wenn man umziehen muss und so weiter. Aber ich glaube, es wird zu einer Normalisierung kommen. Auch die globale Situation wird hoffentlich sich stabilisieren. Ob es jetzt... ich Ich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein kreativer Bereich wie Gaming sich jetzt komplett dreht, wie so Konsumgüter oder Automobilunternehmen und nur noch so Effizienzabarbeit buden werden. Ja. Ich sag, die Kreativität liegt immer noch so dazwischen und... Äh ja, das, ich bin ja mehr dann für kleinere Teams, die coole Sachen machen, als ich, diese Riesenteams. Ich, ich glaube, das wäre das beste Learning. Ich
2: bin, ich bin da tatsächlich auch, äh, um, um vielleicht so ending on a high note, ich bin da tatsächlich verhalten optimistisch, weil ähm, man, man, man kann den Geschäftsführungen von Games-Unternehmen einiges nachsagen, aber die checken in der Regel schon, wenn sie viel Geld verbrannt haben und womit sie Geld verbrannt haben. Und wenn man mal eine Sache gesehen hat, in den, jetzt, in dem, jetzt in diesem Zyklus, was nicht funktioniert hat, war das Andocken an existierenden Trends. Ne? Sei mhm. es die, äh, erst die Hero-Shooter, jetzt dann die Loot-Shooter. So. Äh, oder, äh, ja, das, Sp das Spiel ist damit erfolgreich, also machen wir das Gleiche. Äh, und Aber mit einem Mühe anders. Das ja. hat nicht funktioniert. Diese Strategie kann man getrost als, als gescheitert ansehen. Und ja, natürlich ist es äh, unglaublich schwierig zu antizipieren, wenn ich jetzt heute ein AAA-Game starte, was in fünf, sechs Jahren erfolgreich sind. Aber vor nicht allzu langer Zeit haben ja haben noch alle behauptet, ey, Singleplayer-Gaming ist tot, Service-Game ist die Zukunft. Schau dir das Portfolio von Sony an, die wahrscheinlich mit am besten gerade dastehen von allen. So, also wenn hoffentlich die Unternehmen aus der aktuellen Krise etwas rausziehen können, ist halt das MeToo, also das gleiche zu machen, was es schon gibt im Markt, sehr, sehr schwierig ist. Und der, ich meine, das, was Larian getran, getan hat, das ist, ist ja auf dem, deinem Teaser-Bild so schön aussichtbar, war halt ein Stinkefinger in Richtung Industrie. Wir machen das, was, sich an, was andere sich nicht mehr trauen und äh, wir, können, wir machen das trotzdem. Und sie waren damit erfolgreich. Eldenring war erfolgreich mit etwas oder war ein Welterfolg wird mit etwas, bei dem die Leute gesagt haben, na ja das wird so, SoulSack ist halt eine Nische. Bullshit, die großen Hits der letzten zwei, drei Jahre haben in vielerlei Hinsicht gezeigt, dass man mit Konzepten kommerziell sehr, sehr erfolgreich sein kann, die eben nicht es schon, die es nicht schon fünf, sechs, sieben, acht Mal äh, im Markt halt gibt. Und das ist so ein bisschen meine, meine Hoffnung für die Zukunft, auch tatsächlich durch, ne, was ich schon gesagt habe, die, die notwendige Diversifizierung, die wir im Gaming-Portfolio benötigen wird, wenn es in Richtung Abos weitergehen wird, dass wir da einfach wieder mehr Vielfalt äh, erleben äh, im, im Gaming-Markt. Und das wird dann im, am Ende letzten Endes, denke ich auch, wieder ein, vielleicht hoffentlich, wieder für, für mehr Jobs sorgen. Weil auch das ist, bin ich, bin ich felsenfest davon überzeugt, Gaming geht ja nicht weg, und äh, sondern im Gegenteil, wir haben es nach wie vor mit einem Wachstumsmarkt zu tun. Sprich, diese Jobs, die jetzt verloren wurden, die wird es in absehbarer Zeit wieder geben. Vielleicht nicht im ein Jahr, vielleicht nicht in zwei Jahren, aber spätestens in drei, vier Jahren werden wir wieder eine Phase haben, wo ganz viele Studios, ganz viele Leute suchen werden und die Hoffnung ist halt, dass es vielleicht, dass sie dieses Mal vielleicht nicht ganz so schnell überhitzen, wie sie es beim diesem Mal gemacht haben. Ja.
0: Auch John Rizzitiello wird etwas Neues finden. <lacht> obwohl er einmal gesagt hat, dass Entwickler, die Spiele machen, ohne als allererstes an die Monetarisierung denken, zu den größten veräfften Idioten gehören. Danach hat er sich entschuldigt. <lacht> <lacht> um, also das sind, das sind so Sätze, wo man denkt, oh uh, John, ja, alles schwierig. Er war ja auch derjenige, unterdessen Ägide damals bei FIFA zum ersten Mal die Ultimate Team Lootboxen eingeführt werden. Fairness wollen wir aber auch sagen, er hat Unity so wachsen lassen. Und er hat auch diese ganze Geschäftsmodelldiskussion, die vor einigen Wochen waren, natürlich verantwortet. Aber sie liegt auch daran, dass Unity lange Zeit, was ich nicht wusste, richtig viel Geld verloren hat. Also äh, die saßen mhm. oder sitzen auf einem Defizit von insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar. Ja, da kriegt man als Geschäftsführer dann natürlich schon mal ein bisschen Schweißausbrüche. Also da verstehe ich es dann auch, wenn sie nach neuen Geschäftsmodellen suchen. Was aber auch wieder vielleicht ein unschöner Faktor ist für die Zukunft an manchen Stellen, weil wenn die Engine teurer wird und die Preismodelle sich ändern, ist es natürlich auch wieder eine höhere Hürde für Teams, die da in den Markt rein wollen, wenn sie keine Alternative dann dazu finden. Und apropos Alternativen, ich will noch zwei kurz hervorheben für die AAA-Industrie. Ich glaube, das in der Tiefe mehr zu besprechen, ist dann schon wieder ein eigener Podcast. Deswegen machen wir das mal irgendwann in ferner Zukunft. Aber die zwei Sachen, die gerade herumgereicht werden als, okay, wenn die Entwicklungskosten so weiter steigen, müssen wir Wege finden, das besser und leichter hinzukriegen. Das eine ist User-Generated Content. Also, dass man Leuten Editoren gibt, um ihre Inhalte selber zu bauen, wie in Minecraft oder in einem Roblox. Fortnite und Epic gehen sehr stark in diese Richtung, sie sagen, sie wollen Fortnite ausbauen zum Metaverse mit diesem Fortnite-Creative-Modus, dem Unreal-Editor, mit dem man in Fortnite dann irgendwie Rennspiele bauen kann und eigene Welten bauen kann. Ähm, hat sie jetzt allerdings in der Entwicklung auch laut Tim Sweeney mehr Geld gekostet, als sie eingenommen haben. Deswegen mussten sie auch 830 Personen entlassen bei Epic, wo ich nicht mal wusste, dass so viele da überhaupt arbeiten. Aber das ist so der eine Trend. Ne, wo man sagt, okay, das könnte diesen AAA-Bereich äh, zumindest von Kosten entlasten, weil dann soll es doch die Community machen, was es da an Inhalt genau.
1: gibt. Bin sehr gespannt. Statt Mitarbeiter bezahlen, soll die Leute das selbst Ja, machen.
0: Also ob das jetzt ein tragfähiges Konzept ist, werden wir sehen. Mal schauen, wo Fortnite in fünf Jahren ist. Das zweite ist äh, KI-Unterstützung einerseits für Development Teams, also ne, dass halt die KI teilweise Aufgaben übernimmt, die momentan per Hand gemacht werden müssen. Nicht, weil man noch mehr Leute rausschmeißen will, würde ich hoffen, sondern einfach, um sie, um dann mehr Zeit zu haben für kreative Aufgaben, um nicht so viel Zeit zu verschwenden an irgendwelche äh, repetitiven Tasks, die man dann immer wieder machen muss. Da kann die KI vielleicht helfen. Und die KI kann auch helfen, wenn Leute eigene Inhalte erstellen, Editoren. Roblox hat das gemacht, indem sie so eine Eingabe äh, Möglichkeit haben in ihrem Editor, wo man bei manchen Sachen einfach eingeben kann, was man haben möchte, statt wie früher in dem Editor was zu programmieren. Also kann ich schreiben, ich will eine grüne Kuh und dann erscheint da eine grüne Kuh, statt dass ich wie früher Search, Build, Model, Cow Farbcode 34 52,7 oder so. Ne? Also Auch das wird in Zukunft Deswegen einfacher Deswegen bist du
2: Podcaster sein. und kein Spieleentwickler. Ja,
0: ja ich habe hier einfach eingegeben, Einmal toller Podcast zum Thema der Stand und auch leider die Missstände der Spieleindustrie. Ich sage vielen, vielen Dank in diese Runde. Es hat großen Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und äh, Sebastian, auch an dich nochmal vielen Dank für diese Doku. Also es hat echt Spaß gemacht, die anzuschauen und es war echt ein, äh, ein tolles äh, und wichtiges, glaube ich, auch äh, Video, was ihr da veröffentlicht habt.
3: Mm. Vielen Dank.
0: Und für euch da draußen habe ich jetzt noch äh, ein Suchspiel. Ich habe nämlich in diesem Talk hier gerade äh, meinen Akku von meiner Maus ausgetauscht, weil der natürlich genau jetzt leer gehen musste. <lacht> vielleicht findet ihr die Stelle. Ihr gewinnt nichts. Aber äh, schreibt sie in die Kommentare, wo es war. Man hört es vielleicht im Podcast. Man sieht es vielleicht im Video. Also viel Spaß beim Suchen. Das war es von uns an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Adios. Ciao. Tschüss.